What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. No te sientes mal por esto en absoluto. Pregunto, señalando hacia sus queritas tristes. Él frunce el ceño. Mal por haber tomado la decisión más sabia de mi vida y evitar la paternidad. No, por el momento, no. Vemos que un niño lo suficientemente mayor como para portarse mejor se enfada con su padre y tira una cajita con nachos al suelo. Estoy segura de que te estás perdiendo algo al no tener hijos, respondo, aunque ahora mismo no se me ocurre el qué. ¿Y tú? Inquiere. Traga saliva, me mira y después aparta la mirada. Si quieres tener niños, quiero decir. Me meto las manos en los bolsillos. Pensaba que sí, admito. Tenía ocho años cuando nació Charlotte, lo bastante mayor como para tratarla como a un juguete viviente durante varios años antes de que se quejara. Tener hijos y ser escritora, esos eran mis dos grandes sueños cuando era más joven. Él se queda mirándome. Pero. Pero dudo de que vuelva a tener una relación en la vida, contesto. Tienes 25 años, y llevas soltera solo uno. ¿Cómo puedes decir que nunca más vas a salir con alguien? Me quedo mirándolo con el ceño fruncido mientras se abre el torniquete de seguridad de la atracción. Porque conocía a Mataldedillo y nunca hubo señales de que fuese tan diferente a quien yo pensaba que era. No soy capaz de imaginarme pasando otra vez por lo mismo con alguien a quien no conozca tan bien. Él suspira y se pasa una mano por el pelo. Lo entiendo mucho mejor de lo que crees, pero no todos los hombres son terribles. Subo al vagón y me agarro a la barra de seguridad en tanto que él se sienta a mi lado. Tiene el muslo pegado al mío y sus hombros ocupan mucho más que el espacio que le corresponde del asiento, pero no puedo decir que me importe la manera en la que estamos embutidos. Es solo que no confío en mí misma a la hora de distinguir a los buenos de los malos, y dudo que alguna vez pueda hacerlo. No lo entenderías. A ti solo te gustan las malas. No tiene tiempo de responder. La barra se bloquea en nuestros regazos y entonces el vagón de la montaña rusa se de la estación y sube por una enorme cuesta a paso lento. El estómago se me remueve por el miedo y la expectación, y me echo hacia su lado, solo un poco, para encontrar algo de consuelo en su solidez, aunque ni siquiera esos músculos suyos podrán evitar una muerte segura si esta cosa se sale de los carriles. —¿Estás nerviosa? —pregunta, sonriendo. Yo entrecierro los ojos. En lo más mínimo. Solo estoy intentando imaginarme cómo puedo sacrificarte para salvar mi propia vida si esto va mal. Llegamos a lo alto de la cuesta y caemos en lo que parece ser un ángulo de 90 grados. La barra de seguridad es lo único que me mantiene en este asiento cuando mis intestinos parecen subírseme a la garganta y quedarse atascados ahí. Estoy aterrorizada y emocionada, y me agarro a la barra tratando de apretar la cara contra su hombro mientras doblamos esquinas a toda pastilla y subimos otra cuesta imposible. Dejo de gritar justo lo suficiente para escucharlo reír, no la risa seca y sardónica que me regala en ocasiones, por lo general a mi costa, sino carcajadas de verdad. Me hace sonreír durante medio segundo, hasta que empiezo a gritar otra vez. Cuando termina el recorrido y se detiene en seco, me bajo con las piernas temblorosas. Solo llevo de pie unos pocos segundos cuando todo se pone negro. Ah. Noto que la sangre se me va de la cabeza, y siento que un brazo me agarra de la cintura y me sostiene con fuerza. ¿Qué ocurre? Pregunta. Mi cabeza cae contra su pecho y la vista se me llena de puntitos negros, e incluso cuando me esfuerzo por recuperar el equilibrio, me doy cuenta de lo firme y cómodo que es, de lo bien que huele, a jabón, piel y suavizante de la ropa, y de lo tranquilizador que resulta su brazo en mi cintura, como si no pudiera pasarme nada cuando estoy así, entre sus brazos. Es un hechizo para marearme, contesto. Creo que necesito comer. 
Recupero la vista poco a poco y me separo de él. Me mira con los ojos entrecerrados. ¿Estás segura de que eso es todo? Exige. Te ocurre muchas veces. Yo me río. Estás preocupado. Ni siquiera lo parecía cuando una actriz famosa nos dijo que le salía sangre a borbotones de la incisión. Su expresión cambia a una menos alarmada. No, nunca. Es solo que no quiero tirar 40 dólares en churros para ti. Pero, venga, vamos. Me lleva hacia la rampa de salida y su mano pasa de mi hombro a la parte baja de mi cintura, como si de pronto estuviera convencido de que soy propensa a los hechizos para desmayarme. Pide churros y dos limonadas. Estabas equivocada antes, lo sabías. Me informa. Sí que necesito comer, discuto. Mi consumo calórico completo de las últimas 24 horas ha sido un trago de cerveza de mantequilla y un paquete de oreos anoche. En eso no, corrige. En lo que dijiste. De que solo me interesan las chicas malas. Lleva los churros hacia un lugar a la sombra y me obliga a sentarme. Vale, consiento. Las chicas malas no. Solo las temporales. Él arranca un pedazo del churro y lo mira como si fuera algo extraño, un cerdo con alas o un tomate con ojos. No todas temporales, tampoco, anuncia. Una vez estuve comprometido, después de todo. Dejo de masticar, de repente, paralizada. No puedo explicar el motivo, pero que una vez estuviese comprometido, que quisiese pasar toda su vida con una persona, hace que se me retuerza el estómago. ¿Qué ocurrió? Pregunto. El churro se me ha hecho una masa en la boca. Él levanta la cabeza. Tiene los ojos oscuros, indescifrables. Me marché un mes para mi beca de investigación. Mientras estuve fuera, se enamoró de mi padre. El churro que tengo en la mano se me cae al suelo y me quedo mirándolo sin parpadear. Me pregunto si lo he entendido mal, porque me resulta difícil comprender cómo alguien que esté con Ayes puede elegir a otra persona, pero más imposible me parece que esa persona eligiera a su mismísimo padre. ¿Tu padre? Pregunto. ¿Tu padre de verdad? Él asiente y al fin se mete el churro en la boca. Es un productor de cine muy rico. Y todavía relativamente joven, porque solo tenía 20 años cuando nací. Era todo lo que ella deseaba. No parece que le moleste nada de lo que está diciendo. Bien podría estar hablando sobre los impuestos, por la poca emoción que hay en su voz. Pero tu padre. Repito. Es decir, ¿quién haría algo así? ¿Y qué más quería ella? Él se encoge de hombros. Cuando se marchó, me acusó de no querer a nadie tanto como me quería a mí mismo. La odio, a esa desconocida loca que dejó al hombre que hay a mi lado por su propio padre y que se portó como una gilipollas al dejarlo. La odio de una forma en que nunca he odiado a la actriz con la que me engañó Matt, más incluso de lo que nunca haya odiado al mismo Matt. No entiendo cómo puede aceptarlo todo, sin más. Es repugnante decirle algo así a alguien con quien vas a romper, sobre todo en esas circunstancias. Él traga saliva. No estaba equivocada. Había perdido a un paciente y estaba teniendo una crisis porque no sabía si quería seguir en medicina o dejarlo todo. Estaba demasiado preocupado con mis propios problemas antes que con los de ella. Y todavía tenía que acabar la investigación. Por aquel entonces no ganaba nada, así que tampoco es que tuviera muchas ventajas quedarse conmigo. Sigo tan perpleja que casi no puedo responder. Me pregunto si ese es el motivo por el que vive en esa ridícula casa, si se trata de alguna hazaña del tipo el gran Gatsby para demostrarle a ella cuánto vale. Parece como si de verdad los hubieses perdonado, digo, negando con la cabeza. No sé cómo. Se limpia las manos con una servilleta. Al parecer, un mordisco al churro ha sido suficiente. Me vi obligado a aprender unas cuantas verdades difíciles sobre mí, y a cambio he tenido una hermana pequeña, así que no es tan malo. Se me abre la boca y él levanta una mano. 
antes de que sugieras que no lo de todo por perdido por una cosa mala que me sucedió, permíteme que te recuerde que tú has hecho lo mismo. Me limpia algo de azúcar glas del labio superior con el pulgar y, mientras lo hace, veo que en las esquinas de sus ojos se han formado las pequeñas arrugas de una sonrisa. Hay tanto afecto en su mirada, tanta dulzura, que el corazón se me rompe por él una vez más. Ha aceptado la amarga despedida de ella y la ha convertido en su lema, ha abrazado la idea de que no puede amar ni ser amado, pero no hay nada más lejos de la verdad. Si fuera mío, me habría aferrado a él con todas mis fuerzas. Cuando nos hemos montado en todas las atracciones y comido el equivalente a un año de comida basura, lo que, para que conste, ha disfrutado ahí es por completo incluso aunque no lo haya admitido, volvemos a casa. Después del calor del día y de tanto caminar, el asiento del pasajero y el aire acondicionado son todo lo que necesito para quedarme dormida. Cuando abro los ojos, estamos delante de su casa. Ya es hora de que te despiertes, dice. Es probable que los vecinos estén llamando a la policía para denunciar que hay una adolescente en coma en mi camino de entrada. Suelto un bostezo. Ya habrían hecho esa llamada hace años si de verdad quisieran hacerlo. ¿Y cómo vas a pasar el resto del día? El cielo es el límite, responde. Ambos salimos del coche. Es extraño, pero me cuesta marcharme. Él parece opinar lo mismo que yo. Coloca una mano en el techo del coche, sin prisa alguna por entrar. Disfruta de tu noche tranquila, ya que te niegas a tener una vida. Pensaré en ti cuando esté por ahí haciendo las cosas que tú no harías. Yo arrugo la nariz. Preferiría que no pensases en mí cuando hagas eso, si no te importa. Me regala la sonrisa más lastiva que se pueda imaginar. Los hombres tenemos un control limitado sobre los lugares a los que se dirige nuestra mente en ocasiones. Mi cuerpo se hunde un poco contra el coche mientras suelto un pequeño suspiro. Sé que está bromeando, pero el estómago se me agita de todas formas, como si hubiera una única mariposa bebé probando sus recién crecidas alas. Si creyese que alguna vez pensaba en mí de verdad durante el sexo, es probable que tuviera un orgasmo al momento. Cruzo el camino hasta llegar a mi coche, que parece especialmente oxidado y listo para entrar en el desguace ya mismo. Después de un día en el BMW de Ayes, me va a parecer que voy a casa montada en un coche de los Picapiedra. Eh, Teila ahí, me detiene cuando voy a abrir la puerta. Gracias. Es el mejor día que he pasado en mucho tiempo. Está siendo sincero por una vez, y sé muy bien que le resulta difícil. Otra pequeña mariposa echa al vuelo. Yo sonrío y reprimo el impulso de echarlo todo a perder con una broma. Pero no me atrevo a decirle la verdad, que también es el mejor día que he pasado en mucho tiempo. Ya en casa, antes de quitarme siquiera los zapatos, entro en internet y busco quiénes son el padre de Ayes y su esposa. Su padre es atractivo para ser un hombre en la cincuentena, y se parece un montón a su hijo, lo que lo hace todo mucho más asqueroso. Ella, su mujer, es de complexión fina y guapa de una forma en que solo lo pueden ser las mujeres extranjeras, tan frágil que te hace creer que, si soplara un viento fuerte, se la llevaría. El tipo de mujer que otras ni siquiera tratan de imitar porque solo con mirarla sabes que es imposible hacerlo. Hace que me duela el pecho. Tampoco es que alguna vez haya pensando que puedo sustituirla, pero es un asco darme cuenta de que no podría ni aunque quisiera. 17. Si pensaba que obligara a Ayes a que se tomase un día libre lo haría comprender el valor del descanso, me doy cuenta bien pronto de lo equivocada que estaba. Cuando le sugiero que piense en tomarse un fin de semana, se ríe, y cuando le pregunto si le reservo otro viernes, solo contesta un, quizá, en un tono que suena bastante a un, no. Pero viene a almorzar a casa casi todos los días, así que. Poco a poco. En un día de oficina en que no puede volver a su mansión, voy yo a verlo. Necesito ir de todas formas, porque acabo de enviar su coche a cambiar el aceite y tengo que devolverle las llaves. 
la feminista que hay en mí se retuerce cuando entro en su oficina cargada con una bolsa de In-N-Out Burger como si fuera una esposa de los años 50 que le lleva a su marido la comida del mediodía, pero a la mierda. Necesita comer. La recepcionista me mira como si estuviera a punto de poner mi vida en peligro y me sugiriera que salga y eche a correr. Sé que él se las arregla para parecer distante y amenazador, pero no pensaba que la gente se creyera de verdad ese cuento. Camino por el pasillo hasta su oficina y entro tras llamar a su puerta. Te he traído una hamburguesa y patatas fritas, le digo, pasándole la bolsa. El resto es mío. Él cierra una carpeta. Es evidente que lo he interrumpido, pero no parece enfadado. Y tampoco me importaría si lo estuviera. Tratas de echar a perder mi vida social haciéndome engordar. Pregunta. Con una hamburguesa con queso a la semana, me costará 200 años, pero tengo fe en nuestra longevidad. Tienes fe en mi longevidad. Sonrío. Quizá tengas razón. Señalo hacia la comida con la cabeza. Mira cómo comes. Estiro la mano para quitarle la bolsa, pero él me indica que tome asiento. Quédate, dice. Me quedan unos minutos hasta la próxima paciente. Pensaba que odiabas a la gente, contesto, para desplomarme después en la silla y sacar mis patatas. Tu recepcionista quería que dejara las cosas al otro lado de tu puerta. Él extiende el envoltorio de papel con cuidado sobre la mesa y se coloca una servilleta sobre el regazo, como si fuera una comida decente. Sí que odio a la gente. Pero supongo que tus constantes críticas han hecho que te distingas de los demás. Me río muy a mi pesar. Tus empleadas podrían aprender algo de mí, replico, chupándome sin vergüenza alguna los dedos. Él me mira con un destello de interés en los ojos. Quizá deba ofrecer clases en la oficina. Tienes tu linda boquita llena, indica. Su voz es como un ronroneo que hace que los nervios se metensen como la piel de un tambor, algo que parece estar ocurriendo cada vez más. Siempre he tenido bastante autocontrol, pero una mirada prolongada suya, un cambio de tono en su voz, y me siento como si fuese una chica completamente distinta. Recuerda por qué es una mala idea, Teilai. Sé que su pasado romántico está plagado de ejemplos de mala conducta, pero cuando me estrujo los sesos para recordarlos, salgo con las manos vacías. Hasta los pocos artículos que he leído sobre él en la prensa han sido todos mentira, como el que decía que la chica a la que vi marcharse de su casa hace semanas tenía, el corazón roto, por su culpa, aunque la vio solo una vez, solo porque parecía un poco deprimida de camino al yoga. ¿Quién no parece deprimido cuando va a hacer yoga? Cuéntame cosas sobre esas supuestas novias tuyas, exijo. Seguro que hay un montón de tonterías. Todavía me cuesta entenderlo. Empieza por el principio. El principio. Se limpia la boca. Esa sería Alice Cook. Teníamos seis años. Le di caramelos con forma de corazón el día de San Valentín, y ella me dijo que su mamá no le dejaba comer azúcar y los tiró. Me río y al mismo tiempo me siento mal por él. Es demasiado fácil imaginarme a una versión diminuta y alicaída de Ayes con su tierno corazón roto por primera vez. Él le da un trago al agua para hacer tiempo y yo le indico con la mano que siga. Hasta ahora, no ha hecho más que empeorar mi problema. Después estuvo Caroline Cuteral, la hermana mayor de mi amigo, a quien amé con locura desde los 10 hasta los 14 años, anuncia. Tenía 10 años más que yo. Supongo que ahora sí podría tener una oportunidad, dice, encogiéndose de hombros. Estoy segura de que sí. No sé cómo era Ayes cuando tenía 14 años, pero seguro que no se le puede comparar con el Ayes de dos décadas después. Después de eso, estuvo Annie, la hija del reverendo. Salimos hasta la mitad de mi primer año en la universidad. Se mete lo que le queda de la hamburguesa en la boca. Me doy cuenta de que no ha dicho cómo acabó con Annie, lo cual significa que fue por su culpa. Bingo. ¿Qué pasó con ella? 
se reclina en su silla y me sostiene la mirada. Durante un momento estoy segura de que no me va a responder. Llegué a casa de la universidad para descubrir que había estado matando el tiempo en mi ausencia con un futbolista del club local, me cuenta. Ah. Y después vino ella, termina, que ahora es, claro está, mi madrastra. Me sonríe con tristeza y bebe agua otra vez, como si todo esto fuera un tanto divertido y aburrido a la vez. Para mí, no es ninguno de los dos. Estoy luchando contra el nudo que siento en la garganta. En vez de un recordatorio sano de la insensibilidad de Ayes, lo acabo de ver morir de mil cortes diminutos y unos cuantos grandes más. Quiero decirle que se merecía algo mejor. Quiero decirle que ella estaba loca, que todas estaban locas, pero las palabras se me quedan atascadas en la garganta porque son demasiado sinceras y posiblemente también demasiado comprometedoras como para ponerlas en voz alta. El teléfono suena para anunciar la llegada de su próxima paciente. Limpio deprisa toda nuestra basura, pensando todavía en lo que ha dicho y deseando poder arreglarlo todo. Él me acompaña por la sala de espera hasta el ascensor, y espera conmigo hasta que llega. Casi parece que quiere que me quede, y a mí no me importaría. Cada vez me resulta más difícil recordar cómo eran mis días antes de estar llenos de las muecas de Ayes y de sus comentarios fulminantes sobre mi coche y las elecciones que he tomado en la vida. Sin la dulzura de sus ojos que revela que no dice nada de eso en serio. Acabo de llegar al aparcamiento cuando me manda un mensaje para pedirme que vuelva. Ojalá me molestase. Ojalá no sintiese esta emoción queda por la perspectiva de verlo otra vez, aunque me acabe de marchar de su lado. Lo encuentro en una sala con una paciente y me detengo en el umbral de la puerta, pero él me hace entrar. Teilai, esta es linda. Te ha visto en la sala de espera y me está diciendo que quiere parecerse a ti. Camino con más lentitud, y vacilo al dar los últimos pasos que me quedan hasta llegar a ellos. Lo quiero todo, dice Linda. La nariz pequeña y, sobre todo, los labios. Hazme los míos tan parecidos a los de ella como sea posible. Esto es normal. Señalar a otro ser humano como si fuese un conjunto en un escaparate y pedir que lo copien. Ayes no muestra sorpresa alguna, pero traga saliva cuando presiona su pulgar enguantado sobre el centro de mi labio. Quiero metérmelo dentro de la boca, morderlo con mis dientes. Teila ahí tiene mucho volumen en los labios, en especial en el labio superior, afirma. Será difícil copiarlo, pero puedo usar microdosis de relleno para que el borde sobresalga como el de ella. Su dedo índice recorre el contorno de mi labio superior. La respiración se me entrecorta, me falta el aire y mi corazón late mucho más fuerte de lo que debería. Sí, probemos con eso, interviene Linda. Has hecho un trabajo excelente con ella. Su dedo se detiene en el centro de mi boca y nuestras miradas se encuentran. Ser el centro de atención de esta manera es más embriagador de lo que nunca me había imaginado que fuera. Es como si te estuvieras exponiendo, desnuda, pero vieran también a través de ti. Te ven de una manera en que nadie lo ha hecho antes, como si fueras algo frágil, algo que merece la pena cuidar. No quiero dejar de sentirme nunca así. Aleja la mano como si se hubiese quemado. La belleza de Teila ahí es suya, replica con brusquedad mientras se aleja. Voy a buscar la cámara. Me quedo mirando su espalda, estupefacta y preguntándome qué demonios acaba de ocurrir. He sido yo. Hemos sido los dos. Lo que recuerdo es un tanto surrealista como para ser de fiar. Ojalá mi marido me mirara a mí de la manera en que él te mira a ti, susurra linda. Como si estuviera completamente satisfecho si nunca tuviera que mirar otra cosa. Me giro hacia ella. Es encantadora por mérito propio, de sobra como para merecer a un marido que la aprecie, y el corazón se me comprime de una manera extraña ante sus palabras. Es la angustia de querer que algo sea verdad y saber muy bien que no lo es. Solo soy su asistente, respondo. Me mira así porque si no estuviera con él, tendría que ir él mismo a buscar su café, y no aguanta tener que hacer cola en Starbucks. 
Solo he observado la forma en que te mira, cariño, dice, con una sonrisa cómplice. Y créeme, esa mirada no tenía nada que ver con el café. 18. El batido de Ayes lo está esperando cuando se reúne conmigo en la cocina a la mañana siguiente. Va engominado, impoluto y perfecto como siempre, pero su mirada es un poco más penetrante de lo habitual. Me pregunto si ayer me comporté de forma extraña. Pues claro que me comporté de forma extraña, y sigo haciéndolo. No soy capaz de sacudirme las ganas de recibir su atención, de sentir sus manos sobre mi piel y sus ojos en mi cara, tal y como ocurrió en su oficina. Me lo imagino acorralándome en la cocina, su cuerpo duro presionando el mío contra el armario e invadiendo mi espacio. Su pulgar en mi boca antes de que sus labios busquen los míos, sus manos a ambos lados de mis caderas para levantarme la falda. Solo con pensarlo me falta el aire. No me puedo ni imaginar lo que ocurriría conmigo si fuese realidad. Tengo una fiesta esta noche, anuncia, haciendo añicos mi fantasía. Quizá necesite tu ayuda. Espero que no adivine que tenía la cabeza en otra parte. Cierro los ojos durante un instante y relajo la respiración. Contrólate. Es lo que él hace, que las mujeres sientan que son especiales y, después, se marcha. Por lo que a mí respecta, no necesitas ayuda en las fiestas. Suena mucho más cortante de lo que en realidad deseaba. Tiene que ver con el negocio, afirma con una sonrisa superficial. Se guarda las llaves en el bolsillo y coge su café. Todas las actrices o productoras con las que hablo van a terminar por decidir que quieren un pequeño retoque o cualquier otra cosa. Además, eres muy buen reclamo. Todo el que te ve asume que te he hecho algo y quiere exactamente lo mismo. No tengo ningunas ganas de estar a su lado mientras coquetea con mujeres guapas toda la noche. Ojalá tuviera algún plan de verdad para poder negarme. ¿Qué tengo que ponerme? Pregunto con los hombros caídos. Él me observa, su mirada se desvía hacia mis labios, tan tierna como un copo de nieve, y después la aparta. Todos los ojos estarán en ti, anuncia, lleves lo que lleves. Parece como si lo lamentara. Escojo un vestido que compré después de que Matt consiguiera su primer gran papel, negro y sedoso, con escote de pico y la espalda al aire. Matt lo llamaba el vestido, que le den a la fiesta, que nos quedamos en casa. Me estremezco al recordarlo mientras me lo pongo. Me hizo sentir verdaderamente deseada por aquel entonces, y el caso es que sigo creyendo que lo decía en serio. Solo que no lo decía lo bastante en serio, y como sabes entonces cuándo es verdad y cuándo no. Remato el vestido con unas sandalias negras de tiras, con un tacón extra largo que solo hará que le llegue a Ayes a la clavícula. Me dejo el pelo suelo, rizado a la altura de los hombros, me maquillo los ojos con sombras Moukiaí y utilizo brillo para resaltar los labios que pareció apreciar ayer. Una parte recóndita de mi cerebro se pregunta por qué me estoy esforzando tanto, pero huye de la respuesta. El evento se celebra en el Black Swan, un enorme bar nuevo en el centro de Beverly Hills. Para cuando llego, el lugar está repleto. Mire donde mire, veo mujeres guapas y caras vagamente familiares. Es el tipo de evento por el que Matt habría vendido su alma para asistir cuando llegamos a Los Ángeles. Se me había olvidado, hasta ahora, cuánto odiaba asistir a esas cosas con él por la forma en que la gente lo trataba como si fuera un superhéroe y a mí como la suertuda pero sustituible acompañante que va tras su sombra. Y a veces tengo la sensación de que estaba de acuerdo con ellos. Eso era lo que más odiaba de todo. Pasé mucho tiempo repitiéndome a mí misma que Matt y yo éramos felices, pero mientras camino entre la multitud, me parece que cada vez tengo más recuerdos malos que buenos. Le doy mi nombre al portero que hay al entrar y le envío un mensaje a Ayes para decirle que he llegado. Un momento más tarde, lo veo venir hacia mí. Lleva una camisa negra con los primeros botones sueltos, y me mira de una manera que me gusta demasiado. Como si fuera lo único que hay en todo el bar o en toda la ciudad. Madre mía, dice, soltando el aire que lleva en los pulmones. 
La mitad de los hombres de esta sala son viejos, Teilai. Y ahora voy a tener que desfibrilarlos a todos. Me sonrojo, y me cuesta recordar por qué he venido. Estoy segura de que había algún motivo, pero lo único que quiero es que me siga diciendo cosas dulces y mirándome de la manera en que lo hace. Bueno, ¿en qué necesitas que te ayude esta noche? Pregunto, mirando a nuestro alrededor. Me entrega una copa. Antes que nada, relájate. Es una fiesta. No voy a pedirte que hagas una cirugía a corazón abierto. Tú solo ayúdame con la agenda y sálvame si me quedo atrapado con alguien. Pongo los ojos en blanco. ¿Cómo voy a saber si estás atrapado o la estás convenciendo para hacer algo de lo que se arrepentirá seguro? Su mirada recorre de nuevo mi vestido. Parece como si fuésemos los únicos que hay en el bar. Te aseguro que no se arrepentiría. Pero esta noche no habrá nada de eso. La verdad es que, durante un rato, parece que no va a haber nada de eso. Sigue recibiendo algún que otro mensaje de mujeres con las que ha estado en el pasado, pero los ignora, y no ha habido citas nuevas ni mujeres desnudas en su cama al día siguiente. Sin embargo, mientras lo pienso, se gira hacia un grupo de mujeres que empiezan a coquetear de inmediato, a agarrarle los bíceps y a sonreír demasiado. Quizá haya aprendido al fin cómo ser discreto. Me veo obligada a dar un paso atrás cuando el grupo se cierra en torno a él, y los recuerdos de que era sustituible vuelven a invadirme. Levanto la copa que llevo en la mano y le doy un trago con la esperanza de que calme mis nervios y aquiete un poco mis pensamientos. «Eres demasiado guapa como para estar aquí sola», dice una voz a mi espalda. Miro por encima del hombro y veo a un chico medianamente atractivo no mucho mayor que yo. Su sonrisa es confiada, pero también avergonzada al mismo tiempo. «Lo siento, eso ha sido muy cursi. Te iba a invitar a una copa, pero es que hay barra libre. Eso echaría a perder un poco el gesto, sí», respondo y le doy otro sorbo a lo que sea que me ha dado Ayes. Él tiende la mano. Me llamo Chris. Me la estrecha con fuerza, como un verdadero adulto. Y tú me resultas muy familiar. ¿Dónde te he visto? Yo niego con la cabeza. No soy actriz. De verdad. Dice, y se acerca más. Ahora me pareces mucho más atractiva, y mira que ya lo eras antes. Es así como funcionan los coqueteos. La verdad es que no tengo ni idea, y me parece que ya soy demasiado mayor como para aprender. Pero este es el primer chico atractivo y soltero con el que he hablado desde hace mucho tiempo. Supongo que al menos debería intentarlo, aunque sea lo último que me apetece hacer en estos momentos. Así que eres actor. Le pregunto. Su sonrisa es arrogante. De verdad no sabes quién soy. Estoy a punto de responder cuando Ayes aparece de repente a mi lado, coloca su mano en mi codo y le da una excusa educada pero lacónica a mi amigo antes de alejarme de él y yo que me preocupaba de que no te lo pasaras bien. Me dice. Me siento aliviada de que me haya rescatado, pero no pienso dejar que lo sepa. Es probable que me lo pasara todavía mejor si no me hubieses apartado del primer hombre con el que he hablado en meses. Te he traído aquí para trabajar, replica en tono brusco, sin ningún rastro de su picardía habitual. Resulta irónico lo rápido que te olvidas de que te están pagando. Levanto mi móvil. Y estoy lista para hacerlo. ¿O es que se supone que... Me detengo en seco con la vista clavada en el hombre que acaba de pasar junto al portero. Mi corazón da un brinco tan grande como el de un pez al saltar del agua, en peligro grave de infarto. Matt está aquí. Con una chica de acompañante. Es difícil imaginar una escena peor que esta. Es todavía más rico y tiene más éxito que hace un año, mientras que la mayoría de las predicciones que hizo sobre mí se han hecho realidad. Estoy sola, no he terminado el libro y he aceptado un trabajo patético en Hollywood para poder llegar a fin de mes. Si hago las maletas y me vuelvo a casa, habrá acertado las cuatro. No puedo soportarlo. El pánico se apodera de mí. Trato de pensar, 
pero no paro de tiritar, las manos me tiemblan y tengo el pulso débil e irregular. Mierda. Ayes levanta una ceja y desvía la mirada hacia Matt. ¿Qué? Pregunta. Oh, Dios. No me digas que sientes un amor profundo y eterno por Noah Carpenter. Pensaba que eras mucho más interesante que eso. No, respondo, mordiéndome el labio. Está avanzando por la sala. Todavía no me ha visto, pero lo hará en cualquier momento. No. Puedo. Puedes hacer algo por mí. Por favor. Vale, me acostaré contigo, dice, tras un lago suspiro. Pero solo una vez, vale. Y por detrás, para que no estemos raros por la mañana. Sigue sin entenderlo en absoluto. Matt va a pillarme en cuestión de segundos, y cuando eso ocurra, será el momento más humillante de una vida repleta de ellos. Ahí es, esto es importante. Junto las manos para rogarle. Cuando llegue aquí, por favor, no le digas que trabajo para ti, vale. Él actúa como si fuese la situación más divertida que le ha sucedido nunca, con una sonrisa perezosa que le cruza la cara. ¿Y yo qué consigo? Por Dios, ahí es, Siseo. Ya tienes toda mi vida. ¿Qué más quieres? Entonces Matt me divisa. Parece afectado, como si se hubiera olvidado de que alguna vez existí y recordarlo lo dejara estupefacto. Y entonces su cara rompe en esa sonrisa, la que yo solía idolatrar. La que me hacía sentir como si fuera la cosa más adorable y especial del mundo. Ahora medio planeta la admira, y al fin me doy cuenta de que, en realidad, nunca fue mía. Él sortea un grupo de hombres, abandona a la actriz que ha traído sin mediar palabra y se presenta a mi lado para darme un abrazo. Yo me quedo paralizada. Tengo las extremidades entumecidas, inmóviles, incapaces de comportarse con normalidad. Estos han sido los únicos brazos que me han rodeado desde los 14 a los 24, y estar de nuevo entre ellos me parece surrealista. Solo he besado a dos personas más y me he acostado con otra en toda mi vida. Estar aquí es como volver a encontrarme con una parte amputada de mi cuerpo, una que sé que está enferma, pero a la que sigo encontrando cómoda. Dios, cómo me alegro de verte, Teilai, dice, separándose al fin. Sus manos enmarcan mi mandíbula y me observa. Es demasiado contacto visual. Demasiado intenso. Siento que el sudor desciende entre mis pechos. ¿Qué tal estás? Estoy a punto de tartamudear la respuesta cuando el brazo de Ayes me rodea la cintura y me separa de Matt. Sus labios se posan sobre mi coronilla como símbolo casual de posesión, y Matt tiene que levantar la cabeza para mirar a Ayes a los ojos, algo que me gusta muchísimo más de lo que quisiera. Matt siempre quiso ser más alto. Eh, Matt, este es Ayes Flynn. Ayes, este es Matt. Más conocido como Noah, supongo. La sonrisa de Matt desaparece cuando baja la mirada hacia el brazo de Ayes en torno a mi cintura, pero tiende la mano. Encantado de conocerte, afirma. Un placer, responde Ayes de esa forma en que solo los hombres ingleses saben, con amabilidad pero desdén al mismo tiempo. No me puedo creer que estés aquí, dice Matt, girándose hacia mí, y parece alucinado, como si fuera un golpe increíble de suerte. Creo que ha olvidado lo mal que acabó todo. Te he enviado muchos mensajes, pero nunca has respondido. Ah, sí, todos esos mensajes inconexos, la mitad de ellos cuando estaba borracho. Siempre pidiendo perdón. Nunca te volveré a engañar, te lo juro. Podemos hablar, sin más. Sigues siendo mi mejor amiga. Es raro no poder hablar contigo en absoluto. La verdad es que no tengo respuesta. No siento haberlo ignorado. Se merecía algo mucho peor. ¿Qué tal va el libro? Pregunta, como si todo lo que fue mal entre nosotros nunca hubiera sucedido. Como si él no fuera la persona que trató de aplastar todos mis sueños con un golpe maestro, 
dos semanas después de que muriera mi padre. No pienso decirle que todavía es un desastre. He hecho algunos progresos gracias a las sugerencias de Samia que he añadido a Julian, pero todavía tengo que escupir otras 200 páginas en solo dos meses. Va genial, miento. Me ampliaron el plazo por lo de mi padre. Doy gracias porque mi voz no suene tan agitada como estoy yo. Su sonrisa flaquea. Me he enterado de lo de Charlotte, anuncia. Parece sincero, pero quién sabe. Después de todo, es actor. Lo siento. Sé que debería preguntarle cómo está o mencionar su película, pero no me interesa la charla insustancial. Lo que de verdad quiero decirle ahora mismo es, ¿cómo pudiste? ¿Cómo es que no lo vi venir? ¿Y qué parte de nuestra relación fue mentira? En el fondo, todavía sigo sin creerme que acabara como lo hizo. Es el chico con el que fui al baile de graduación, con el que me gradué en el instituto. Todavía recuerdo nuestro primer apartamento, que pasear por Ikea con él parecía el principio de una gran aventura. Pensaba que tenía muchísima suerte, pero no la tenía en absoluto. Solo me estaba engañando a mí misma. Pero incluso mirándolo ahora, no puedo encontrar las señales de que me fuera a traicionar. El brazo de Ayes me aprieta con más fuerza y me acerca más a él. Lo siento, Max, dice, pero no suena como si lo sintiese en absoluto. Tengo que llevármela un momento. Discúlpanos. Me lleva hasta el vestíbulo sin apartar el brazo de mi cintura. Mi cuerpo se mueve en piloto automático, y me siento aliviada de que al menos uno de los dos sepa qué hacer en este momento. No me vuelvo a mirar a Matt, pero puedo sentir que él no aparta los ojos de mí mientras nos alejamos. Cuando al fin desaparecemos de su vista, tomo aire unas cuantas veces con desesperación y Ayes me apoya contra la pared, con la mano en mi cadera como si no me creyese capaz de aguantar el peso de mi propio cuerpo. Me centro en el pecho de Ayes, que está justo delante de mí, e intento que el corazón me vuelva a latir con normalidad. Cuando eso no funciona, cierro los ojos y apoyo la cabeza en la pared que tengo a mi espalda. Nunca te habría pedido que vinieras si hubiera sabido que iba a estar aquí, dice, en tono suave y arrepentido. Abro los ojos y lo veo observándome mucho más de cerca de lo que pensaba. Yo le respondo a su pecho, en vez de a su cara. Así es más fácil. Sigo sin verlo, susurro. Pensaba que, quizá, si nos viésemos en persona, entendería lo que no pude ver antes, como había podido estar tan ciega. Pero tiene exactamente el mismo aspecto. Él me abraza, y es tan grande que me siento como si me hubiera envuelto en su interior cuando sus brazos me rodean. Era un idiota. Todos los que os hayan conocido a los dos lo saben. Jonathan dijo, y cito, que, mates el hijo de puta más estúpido que haya existido nunca. Nunca encontrará a nadie mejor que Teilai. Se me caen las lágrimas al pestañear. No iba a llorar por Matt, pero la lealtad de Jonathan vale más que el oro para mí. Jonathan es un buen amigo. No tenía nada que ver con ser un buen amigo. Se trataba tan solo de sentido común. Ni siquiera conocía a Matt, pronuncia su nombre con desdén, y ya sabía que no podía encontrar a nadie mejor que tú. Es bonito, pero sé que solo lo dice para hacer que me sienta mejor. ¿Has visto a la chica con la que está? Pregunto. Yo diría que la mayoría de la gente piensa que lo ha hecho mejor. Sus manos me acunan la cara y me obligan a mirarlo a los ojos. Tienes la cara más pura que he visto jamás en mi vida, dice en voz baja. Una cara que jamás podría copiar y, si pudiera hacerlo, ella y el resto de las mujeres me la pedirían. Me quedo mirándolo. Está tan serio ahora mismo que casi creo que lo dice de verdad. Se parece a las mujeres que traes a casa, respondo. Sí, bueno, cuando no hay siatoula fit, te conformas con vino de barril, dice con brusquedad, y me suelta. Como es evidente que no estás en situación de quedarte. Estoy bien, interrumpo. He sufrido peores pérdidas que Matt. 
no voy a dejar que me eche de aquí. De verdad. Eres muy mala mentirosa, declara. De todas formas, no hay nadie con quien quiera hablar aquí. Me rodea con un brazo y me estrecha contra su costado mientras empieza a caminar a través de la multitud. Me hace sentir pequeña, segura y cuidada, una sensación que me gusta demasiado. Estamos a medio camino de la puerta cuando se detiene de repente, me apoya contra la barra circular y vuelve a cogerme la cara entre sus manos. Matt está mirando, dice en voz baja. Sígueme la corriente. Y entonces me besa. Tiene los labios más cálidos, suaves y perfectos que haya sentido jamás, y me besa exactamente igual a como me lo había imaginado, sin prisa, pero como si ya fuese un paso por delante y estuviese pensando en sacarme el vestido por la cabeza y hacerme suya en ese mismo lugar. Su boca sabe a whisky, y mis pulmones se llenan con su aroma. Sus manos me sujetan las caderas y me aprieta contra él hasta que nuestros cuerpos se adaptan el uno al otro. Ya hemos demostrado de sobra lo que queríamos dar a entender, y sé que debería detenerlo u objetar, pero no puedo. Un impulso salvaje corre por mis venas y destruye todas y cada una de mis neuronas, suprimiendo cualquier pensamiento razonable que pudiera tener. Mis dedos se deslizan por su adorable y abundante pelo, me aprieta más las caderas con las manos. Cuando toma aire, con fuerza y, como sorprendido, se aparta. Sus ojos son casi negros a la luz tenue del bar, y tiene los labios hinchados. Ahora mismo está celoso de muerte. Tardo un segundo en acordarme siquiera de que Matt está aquí. Apoyo la palma de la mano en el taburete que hay a mi lado para tratar de calmarme. Ni siquiera lo estás mirando, como puedes saberlo. Muy sencillo, me dice, agarrándome de la mano. Empieza a sortear de nuevo a la multitud de camino a la salida. ¿Por qué yo estaría celoso si fuera él? Cuando al fin llegamos fuera, me quita el ticket de la parca coches de la mano mientras yo inhalo el aire cálido una y otra vez, deseando poder pensar con claridad. Porque el beso se ha acabado, pero en mi interior, sigue sucediendo. Parece como si acabara de liberar algo que estaba atrapado, algo demasiado peligroso como para dejarlo escapar. Nos quedamos en silencio esperando nuestros coches, y mi cuerpo está tan tenso que estoy segura de que se partiría en dos sin mucho esfuerzo. Es lo único que puedo hacer para no agarrarle del cuello de la camisa y aplastar otra vez su boca contra la mía. Cuando llega mi coche, se queda mirándome y yo siento un latido en la parte baja del abdomen. Su mirada irradia dudas, inseguridad. Aunque tenga tan poca experiencia, sospecho que si le pidiera que fuésemos a tomar una copa, aceptaría. Y si le pidiera que viniese a casa conmigo, también me diría que sí. Hasta el lunes, digo, en cambio. Es lo más sabio que puedo hacer. Pero es una de esas noches en las que me parece que la sabiduría está muy sobrevalorada. 19. Lo que tienen las relaciones a largo plazo es que te convences a ti mismo, mientras estás en ellas, de que son lo suficientemente buenas. Dejas a un lado todas las pequeñas molestias y decepciones. Nadie es perfecto. ¿Por qué alimentar tus insignificantes desgracias como si fuesen una planta delicada a la que quieres ver crecer? Sin embargo, yo ignoré todas las decepciones con Matt porque, básicamente, no tenía experiencia con nadie más. Un beso mientras jugaba a girar la botella en octavo y un polvo chapucero de una noche mientras estaba borracha después de romper con Matt son todo lo que tengo para comparar con él, y ninguno de ellos fue demasiado bien. Pensaba, por ejemplo, que Matt besaba de maravilla. Pero podría besar a mil hombres y ninguno de ellos lo haría como a ellos. De camino a casa, me acarició los labios con los dedos, recordándolo. Trató de pensar en el beso de manera científica, que es lo que lo ha hecho mejor. Han sido su total confianza, la manera en que aumentó la presión de repente, como cuando el agua está alcanzando el punto de ebullición. Han sido su tacto y su olor, su urgencia, su tamaño y esa profunda inhalación de deseo y sorpresa que escuché al terminar el beso. No lo sé. Pero él no es una opción, 
así que rezo para que, fuese lo que fuese, lo encuentre de nuevo en otra persona. Aparece frente al mostrador de la cocina el lunes por la mañana, con su belleza esbelta y serena, ese arrogante labio superior suyo en su típica posición altiva, sonriendo de satisfacción, como siempre. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up zero to one grams of net carbs, five to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Coloco el batido junto a su café. No te cabrees conmigo, le advierto. He usado más col de lo normal. Sabes. Uno de estos días podría sorprenderme y hacer huevos Benedict, para variar. Le doy un mordisco a una fresa. Huevos Benedict, eh. Nunca te he imaginado tomando el desayuno. ¿Y qué te has imaginado, Teilai? Pregunta, con un tono y una sonrisa tan ridículamente lastivos que no puedo evitar reírme. Jonathan va a volver a casa, así que ya no tendré que volver a levantarme a las seis, le respondo, apoyando la cadera contra el mueble. Eso es lo que me imagino. Me echarás de menos, argumenta. Mi madre dice que soy encantador una vez llegas a conocerme. Bueno, quizá haya sido la niñera. Alguien lo dijo. ¿Qué tengo hoy en la agenda? Se la entrego, sorprendida por la facilidad con que las cosas han vuelto a la normalidad. Durante el fin de semana no me había parecido que fuera a ocurrir, cuando daba vueltas y vueltas en la cama, con las sábanas enrolladas entre las piernas, y después de soñar con él sin parar, el beso de Ayes, mi espalda aplastada contra la pared, sus manos deslizándose por la parte exterior de mis muslos mientras me subía la falda hasta la cintura. Tienes la cara más pura que haya visto nunca. ¿A dónde te has ido, Teilai? Inquiere. Levanto la cabeza de golpe y pestañeo para eliminar ese recuerdo. No seguirás lloriqueando todavía por el idiota de la película de guerra, ¿verdad? Hago un gesto de exasperación. Ni por asomo. De hecho, he subido mi perfil a Tinder, estoy segura de que te alegrarás de saberlo. El músculo de su sien se contrae, y su sonrisa está un poco, apagada. Muy bien. Veámoslo. Llevo la batidora al fregadero. No te voy a enseñar mi perfil. Solo te vas a burlar de él. Puede, contesta. Seguro que has hecho una chapuza. Pero tienes que reconocer que tengo mucha más experiencia en juzgar a las mujeres que tú. Y si no me lo enseñas, me crearé otro perfil y te buscaré. Y no tengo ninguna duda de que lo hará. Cojo el teléfono y abro la aplicación, pero cuando se lo doy a él, no rompe a reír a carcajadas como pensé que haría. En su lugar, aprieta la mandíbula. No busco una relación, es sinónimo de, solo para sexo, proclama. Así no vas a encontrar a Don Perfecto. ¿Y quién dice que lo esté buscando? Lo contradigo. Se pasa una mano por el pelo, que le cae por la frente todo revuelto. ¿Alguna vez has tenido un rollo de una noche? Pregunta. Esa es una pregunta muy personal, empiezo, pero él se limita a levantar una ceja, como diciendo, ¿y eso qué significa? Sí, admito, con un suspiro. 
Matt tenía un coprotagonista, Brad Pérez, que siempre me estaba tirando los tejos. Cuando rompimos, yo. Dejo de hablar y me encojo de hombros. No fue uno de mis mejores momentos. Pensé que me sentiría victoriosa después, pero solo me sentí vacía y utilizada. Un polvo por venganza. Pregunta con una sonrisa tensa. No sabía que fueras capaz de hacerlo. Literalmente, que fueras capaz. Y después le hiciste el vacío al pobre chico, ¿a que sí? Me escapé en mitad de la noche como una ladrona y bloqueé todas sus llamadas después. Repito, no fue mi mejor momento. Estaba pasando por una mala racha por entonces. Ahora estoy bien. Solo quiero asegurarme de que nadie se haga una idea equivocada. Él coge su maletín y su chaqueta y se dirige hacia la puerta principal. Suenas como yo ahora, dice en voz baja. No parece gustarle la idea. Deslizar el dedo en Tinder es adictivo, como un jueguecito inofensivo. Lo hago en los semáforos, o cuando estoy esperando a que un contratista compruebe una fuga en las tuberías del baño de Hayden. Rechazo a todos cuya primera foto sea sin camiseta o posando en un gimnasio, no estoy buscando a Don Perfecto, pero me gustaría alguien que tuviera una pizca de respeto por sí mismo. También descarto a todos los hombres que dicen cosas como, solo vengo a follar, o, debe de tener una copa de O más grande. Lo cierto es que hay una larga lista de cosas que no respeto, al parecer. Al final, por guapos que sean, solo les digo que sí a unos pocos chicos, y cuando me escriben casi me siento asqueada. Eh, nena, me dice el primero, algo que encuentro degradante. El segundo me pregunta si preferiría tener las manos hechas de repollo o vomitar todo un repollo cada hora, lo cual me hace reír, pero también me parece raro. Seguro que tiene un canal en YouTube donde les gasta bromas a sus padres, con los que todavía vive. No, gracias. El tercero me dice. Joder, qué buena esties. Incluso aunque sus mensajes no fuesen una mierda, lo excluiría por escribir tan mal. El cuarto me dice. ¿Qué vas a hacer esta noche? Y entonces me rindo. ¿Quién ha criado a estos hombres? ¿Cómo debes de ser de perezoso para negarte a escribir uno o dos caracteres más? ¿Has probado Tinder? Le pregunto a Sam más tarde. Todos los de menos de 30 han probado Tinder. ¿Por qué escriben tan mal? Reivindico, y me agacho para coger las deportivas de debajo de la cama. ¿Y por qué hay tanta gente que abrevia las palabras? Es decir, tanto tiempo te ahorras al usarla, X, en vez de, por. Supongo que estás saliendo otra vez con alguien, afirma. Su tono es, cuidadoso. Ni emocionado ni sereno. Yo trago saliva. Bueno, no. Solo estaba metiendo el pie en el agua, pero ahora creo que tendré que meterlo en lejía. Bueno, y hablando más o menos de ese tema. Comienza, y se me hace un nudo en el estómago. Voy a ir a Los Ángeles la semana después de la que viene. Te dará una noche libre el ogro de tu jefe. Contengo el aliento. Es una encrucijada. O bien me lanzo y le digo que no estoy lista para salir con nadie, o decido dejar que todo fluya. También vendrá mi amigo John, añade. No estoy segura de si ese era el plan desde el principio o si mi silencio lo ha hecho rectificar. Claro, respondo. Avísame cuando lo hagas. Estoy asustada y también, quizá, un poco emocionada. Sam es mono y escribe a la perfección. Tendríamos muchísimo de lo que hablar. Pero no se iba a tratar de algo superficial. De eso estoy segura. 20. Ayes viene a casa a almorzar, y yo me siento fuera con él. Ya no tiene que volver a pedírmelo, se asume y ya está. Supongo que me gusta ese descanso durante mi jornada. ¿Qué tal va? Pregunta. Yo la deo la cabeza. También como siempre. Lo tienes todo ocupado durante tres semanas seguidas, salvo el martes dentro de dos. 
también le he dejado libre un fin de semana dentro de tres, pero todavía no se me ha ocurrido cómo convencerlo de que se tome unas vacaciones. Espero que me ponga excusas, pero ni siquiera parece haber escuchado lo que le he dicho. El trabajo no. Tú. Tu búsqueda desesperada de un orgasmo que no te hayas provocado tú misma. Me sonrojo. Yo no lo llamaría, búsqueda desesperada, a estas alturas, sino más bien una ambivalente. Regular. Hay un montón de seres despreciables en Tinder, y todavía más de los que no parecen ser muy listos. Él apuñala su ensalada, estoy casi segura de que está machacando las verduras, y me mira. Cuéntame un ejemplo. Abro la aplicación y empiezo a buscar. Mira, digo, tendiéndole el teléfono. Él desliza las fotos. Este parece bastante inofensivo. No tiene ni una sola foto desnudo. Tiene la mirada relajada, con arrugas en las esquinas de los ojos por la risa reprimida. Quizá tengas que encontrar una aplicación de citas más especializada si estás buscando a alguien que no sepa reírse. A eso me refiero. Exclamo, levantando las manos. A quien no le encanta reírse. Tienes 500 palabras para contarme lo especial y diferente que eres, y te dedicas a decirme que eres un ser humano con las necesidades que tienen todos los demás. ¿Por qué no añades que necesitas oxígeno para respirar y comer para sustentarte? Su boca se tuerce. Estás siendo terriblemente quisquillosa. Y Matt tampoco parecía muy espabilado, que digamos. No puedes convencerme de que era su intelecto lo que te ponía de él. Yo frunzo el ceño. Matt es listo, sostengo. Solo que no. No es tan listo como tú, casi le digo. Incluso después de todo este tiempo, solo de pensarlo me parece como una traición, pero no puedo negar que sea verdad. Cuando estábamos juntos no sentía que faltara algo, pero Matt era como una cuchara, competente pero con el borde romo, mientras que Ayes es un peligroso cuchillo afilado a la perfección. Las cosas que te atraen a los 14 años son distintas a las que te atraen como adulta, respondo al final. Las fosas nasales de Ayes se dilatan con desdén. No entiendo cómo pudiste pensar alguna vez que merecía la pena tu tiempo. Cuando nos conocimos era una niña y él ya estaba en el instituto. Y era muy guay. Es decir, jugaba a dos deportes y estaba saliendo con una chica del último curso. Él sonríe ante mi vehemencia. Me sentí afortunada de que me hubiese escogido. Y después, poco a poco, dejé de sentirme afortunada. Quizá fuese cuando me aceptaron en Brown y él me convenció para que no fuese. Yo accedí, al final, pero recuerdo haber pensado que yo no le habría pedido algo así a él, que no habría antepuesto mis deseos a los suyos. O quizá fuese en Nueva York, cuando me dejaba la piel trabajando, pero él parecía salir más a los clubs que a las audiciones. Con todo, me habría casado con él si no se hubiesen estropeado las cosas, y por primera vez me doy cuenta de lo agradecida que estoy de que lo hicieran. Matt y yo podíamos reírnos de las mismas cosas, pero nunca era él quien me hacía reír. Nunca me provocó ese cosquilleo de alegría en el estómago que Ayes consigue cuando dice algo ridículo. Y, sin duda alguna, no besaba igual que Ayes, lo que me hace preguntarme qué más me he estado perdiendo. Así que resulta que nunca vas a salir con nadie, dice, colocando las manos sobre su estómago. ¿Quieres que pare en algún sitio de camino a casa esta tarde y te compre 20 gatos? Se está divirtiendo demasiado con mi soltería. Su sonrisita me toca una fibra sensible. Levanto la barbilla y fuerzo una sonrisa. Voy a tener una cita, replico. Me he pasado toda la mañana convenciéndome de que la noche en que voy a salir con Sam no es una cita, pero la pedantería de Ayes necesita un buen repaso. Se llama Sam. Pensaba que Tinder era un páramo lleno de hombres horribles a los que les encanta reír. Lo conozco de casa, contesto. Es el chico que me ha estado ayudando con el libro. La sonrisa de suficiencia de Ayes se desvanece. 
me doy cuenta de que se le dilatan las fosas nasales antes de pasarse la mano por el pelo. Algo en mi interior me empuja a seguir metiendo el dedo en la llaga. ¿Cuál es el problema? Pregunto. Nada, responde, dejando el cuenco en la mesita que hay entre nosotros con un golpe. Solo que me parece una mala idea. 21. Más tarde, esa semana, la agenda de Aye se llena tanto que ni siquiera puede venir a casa a almorzar. Yo también tengo mucho que hacer, pero me siento extrañamente sola al no esperar su visita. Cuando me pide que lo acompañe a tomar una copa después del trabajo para hablar sobre un proyecto, algo que podríamos hacer sin problemas por mensaje, acepto sin dudar. Me niego a admitir que quizá lo eche un poquito de menos. Llego a Beverly Hills y acabo de encontrar una plaza de aparcamiento cuando me llama la psicóloga de Charlotte. Suelto el aire con rapidez y frustración. No sé por qué me contacta a mí en vez de a mi madre, y, además, quiero ver a ellas. Te pillo en mal momento. Pregunta. Estoy a punto de reunirme con mi jefe, contesto, reservándome el detalle de que voy a verlo en un bar. Pero tengo un minuto. Salgo del coche y ni me molesto en cerrar la puerta. Nadie va a robarlo. Hasta los ladrones se apiadarían de mí. Seré breve, anuncia, mientras echo a andar por la calle. Tu madre no está bien. Durante la última sesión de terapia familiar estuvo bebiendo, y no se está ocupando de los problemas de Charlotte como debería. Creo que es necesario hacer algunos cambios. Suelto un pequeño suspiro. ¿Y ahora qué? Al paso que vamos, voy a deberle a Fairfield Center un millón de dólares cuando acaben. ¿Qué tipo de cambios? Pregunto. Tu madre tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, y tu hermana tendrá que ocuparse de la supervisión de Charlotte cuando le den el alta. Entro en la intersección e ignoro el sonido de un claxon cuando la cruzo. Pero las dos estamos fuera del estado, explico. Charlotte dijo que vas a ir a casa cuando salga, dice la doctora Sirainar. Suelto una carcajada de tristeza. Solo durante una semana. Camino más rápido, preparándome para lo que está por venir. Estoy convencida de que sé lo que me va a decir. Bueno, a menos que cambie algo, mi conciencia no me permite darle el alta a tu hermana para dejarla a cargo de tu madre. Mi parte beligerante quiere preguntarle sobre qué base legal se apoya para retener a Charlotte en un lugar que me cuesta a mí 7.000 de los grandes al mes. Pero no viene al caso. Si mi hermana necesita más de lo que le puede ofrecer mi madre, tendrá que ir otra persona, y ya sé quién será. Yo soy quien tiene la flexibilidad para mudarse a casa, no Lidi. Soy la que está soltera y a punto de perder el trabajo. ¿Qué puedo alegar para quedarme aquí? Tengo a Jonathan, un cuelgue unilateral por mi jefe y poco más. Tomo aire con fuerza y trato de convencerme de que no llegaremos a eso. Hablaré con mi madre y la persuadiré para que se ponga las pilas. Porque si no lo hace, tendré que dejar Los Ángeles y a Ayes, para siempre. Qué extraño que sea dejar a Ayes lo que más me molesta. Ya me ha pedido una copa cuando entro. Me bebo la mitad en cuanto tomo asiento. Él se reclina en su silla. Esta noche bebes como yo, declara. Y aunque admiro mucho ese cambio, supongo que debería preguntarte si ocurre algo. Yo niego con la cabeza. De lo último que quiero hablar es de mis problemas con la doctora Sirainar, y por algún motivo, mucho menos quiero hablar de ello con él. Solo una llamada de casa. ¿Cuál es el proyecto en el que quieres que trabaje? Su mirada me perfora desde el borde de su copa. ¿Qué ocurre en casa? Mi madre ha estado bebiendo demasiado, contesto, haciendo un ademán con la mano para restarle importancia, y la psicóloga que trata a mi hermana está algo preocupada. No pasa nada. De verdad. Bueno, ¿cuál es el proyecto? Supongo que conlleva mujeres y licor, así que empezaré por anotar ya esas dos cosas. Él duda antes de ceder a mis deseos. Me gustaría que ofrecieras un almuerzo. Así que, sí, 
las mujeres y el alcohol deberán tener prioridad en tu lista. La palabra, ofrecer, me deja un poco descolocada. Solo se trata de una comida ligera en la terraza, un catering, añade. Organizaré algunos servicios estéticos en el interior. Es bueno para el negocio. Supongo que, una comida ligera por catering, quiere decir en realidad, un menú extravagante para 500 mujeres ricas con grandes expectativas. No te voy a preguntar lo siguiente porque no quiera encargarme de todo ese trabajo, aunque la verdad es que no quiero encargarme en absoluto, digo, mientras paso el dedo por la sal del borde de mi copa, pero ¿por qué? Las visitas a domicilio te estresan, y no pareces obtener satisfacción alguna con ellas. Ya ganas más de lo que podrías gastar nunca, y solo pareces gastártelo en comida y alcohol, lo que me hace suponer que te basta con el sueldo irrisorio de cirujano. Puede, responde. Pero no me bastaría para que tú te encargases de todo y que yo pueda disfrutar de mi comida y mi alcohol sin tener que molestarme en conseguirlos. Le doy un sorbo a mi bebida y descubro que solo me queda hielo. Búscate una esposa, entonces. Ella se encargará de todas tus menudencias gratis. No sé cuántos matrimonios has visto, afirma, y de repente parece cansado, pero créeme, también hay que pagar un precio por ello. No me sorprende que tenga una actitud amarga hacia el matrimonio, así que no sé por qué me siento decepcionada. Parece que no puedo parar de querer que sea alguien que no es. Planeamos juntos el almuerzo y después paseamos por la calle al atardecer, con el cielo decorado en tonos dorados y rosados. Está hablando sobre su isla favorita de Grecia cuando se detiene de repente y señala un maniquí de un escaparate que lleva un vestido de color beige pálido ajustado como un guante. Las mangas de casquillo y el corte por encima de la rodilla evitan que sea descaradamente sexy, pero, aún así, sigue siendo un vestido muy sexy. Estarías increíble con eso, dice. Solo con verlo sé que es algo que no me puedo permitir. Podría comprar Raman para todo un año por el precio que vale. Pruébatelo, me insta, colocándome una mano en la parte baja de la espalda. ¿Qué sentido tiene? Pregunto. Tendría que vender el bazo para poder comprármelo. Nadie quiere tu bazo, así que, por favor, no aceptes ninguna oferta. El hígado quizás sí. Hasta puedo ayudarte a quitártelo. Inténtalo. Todavía sigo quejándome de la pérdida de tiempo que me parece todo esto cuando llego al probador. Se apoya en el marco de la puerta. No dejes de enseñárselo al tío Ayes, susurra en un tono deliberadamente asqueroso, lo que me hace reír y, al mismo tiempo, me excita. De verdad que necesito acostarme con alguien si es que esto me pone. Me quito la ropa y me pongo el vestido, que es perfecto. Resalta mis curvas y el cuello en pico hace que mi escote parezca abundante sin enseñarlo todo. Parece que el pelo me brilla, mi piel está más dorada y mis labios, rosados. Tras un largo año en el que no he hecho más que dudar de mí misma, tengo clara una cosa, este vestido me sienta de maravilla, me hace parecer el tipo de mujer que esperarías ver del brazo de Ayes. Cuando abro la puerta del probador, no puedo evitar preguntarme si él también opinará lo mismo. ¿Te gusta, tío Ayes? Pregunto con voz de niña, ladeando la cadera. Lo digo en broma, para seguirle el juego pervertido, pero él parece afligido. Sí responde con brusquedad, para después darse la vuelta y mirar su teléfono. Deberías comprarlo. Yo resoplo, exasperada. Me has hecho pasar por todo este incordio para un vestido que no me puedo permitir, y ni siquiera has mirado. Él suspira con fuerza y sigue sin mirarme. El vestido y tu tono de voz han ejercido un efecto inesperado, dice con los dientes apretados. ¿Quieres volver a meterte en el puto probador? Tardo un segundo en comprender lo del, efecto inesperado. Mi estupor se ve reemplazado con rapidez por la idea alucinante de que lo haya puesto duro. Plantada aquí, sin maquillaje y con los pies descalzos. ¿Cómo es posible? Así que te pone que te hablen como una niña pequeña, 
le pregunto, apoyándome contra la pared con una sonrisa de suficiencia. Pienso regocijarme en su problema lo máximo posible. Eso no me sorprende. No ha sonado como una niña pequeña, gruñe. Ese es el problema. Más bien parecías una chica grande necesitada de... Por Dios santo. Te esperaré fuera. Se marcha de repente y yo me quedo mirando pasmada el suelo por donde ha pisado. Ojalá hubiese acabado la frase. Necesitada de... Un polvo. Unos azotes. Las mejillas se me sonrojan cuando pienso en las posibilidades. Menos mal que él no se ha dado cuenta de lo abierta que estoy a cualquiera de ellas. Termino de vestirme y, al salir, lo encuentro junto a la caja registradora. Le paso el vestido a la dependienta y ella empieza a colocarlo dentro de una bolsa para la ropa pensando en que realmente voy a comprar un vestido que vale 1.200 dólares. Ah, digo, avergonzada. Por eso no me pruebo cosas que no me puedo permitir. Lo siento. No me lo voy a quedar. Acabo de comprarlo, anuncia Ayes, lacónico. Sigue sin mirarme. Vámonos. Él coge la bolsa del vestido y echa a andar mientras yo voy tras él a trompicones. No, discuto. No necesito que me compres ropa. No soy pobre. Eres bastante pobre, refuta. Camina tan rápido que tengo que ir corriendo para seguirle el paso. Y considéralo mi multa por haberte cosificado hace un momento. Me doy cuenta de que lo hago continuamente, pero suelo guardarme la mayoría de esos comentarios para mí mismo. Estoy totalmente en contra de aceptar esto, por mucho que me encante el vestido o el efecto que parece ejercer en él. Ay es, es muy bonito de tu parte, pero ni siquiera quiero un vestido que valga tanto. Me pondría paranoica solo de pensar en llevarlo. Te lo vas a poner para el almuerzo, replica. Considéralo tu nuevo uniforme. Harás que todas las mujeres que asistan quieran ponerse a tope, porque tú sola vendes mejor mi trabajo que ningún álbum o folleto que pueda presentar. Pero. Balbuceo, ay es, te dije que no quiero que me des cosas. Te hace regalos Jonathan. Argumenta. Yo doy un suspiro. Sí. Pues entonces yo también puedo, sentencia. Hemos llegado a mi coche. Me sostiene la puerta abierta mientras me subo. Solo te pido que no te lo pongas cuando salgas con Sam. Ojalá hubiese alguien con quien pudiese compartir el incidente del probador y preguntarle qué cree que significa. Ojalá pudiese contarle a alguien la forma en que Ayes me hace reír, y que, por extraño que parezca, sufro más por él a veces de lo que creo que él mismo ha sufrido. Podría decírselo a Drew, que me ha estado enviando mensajes, pero ahora está en España y allí es de madrugada. Aparte de ella, he compartido mis altibajos con un círculo muy pequeño y cerrado, Liddy, Jonathan, Matt, y ahora, por diversos motivos, ninguno está a mi alcance. Sin embargo, quizás sea lo mejor. Porque ninguno de ellos aprobaría a Ayes. 22. Incluso antes de empezar a trabajar para Ayes, ya había oído hablar de Ben, el abogado de Ayes y su compañero de gimnasio, la única persona viva aparte de Jonathan, y ahora yo, que puede hablar con Ayes directamente. Siempre he tenido curiosidad por ese hombre a quien Ayes ha concedido acceso a su santuario sagrado, así que, aunque estoy un poco agobiada con el almuerzo, no me opongo cuando Ayes me pide que vaya a la otra punta de la ciudad para recoger unos documentos del despacho de Ben. Su oficina es enorme y moderna, con paredes de cemento gris, suelo oscuro y ni una sola foto que pueda dejar entrever quién es Ben. Espero en el vestíbulo, un poco nerviosa, como si estuviera a punto de conocer al padre intimidante de mi novio por primera vez. Me repito que estoy siendo ridícula, aunque no es así. Ayes respeta la opinión de Ben, así que quiero gustarle. No sé por qué, siempre me he imaginado a Ben un poco como el mayordomo viejo y amable de Batman, en plan abuelo, pero cuando se acerca a mí un hombre con la mano tendida, me doy cuenta de que no habría podido estar más equivocada. 
es de la edad de Ayes, o quizá más joven, e irradia ese mismo tipo de seguridad aplastante en sí mismo que tiene mi jefe. Quizá conectaran solo porque los dos siempre han sido los más guapos y con más confianza al entrar en una habitación. Teilai, ¿verdad? Pregunta, estrechándome la mano. Sonríe como satisfecho con algo, y hace un gesto con la cabeza para que lo siga a su despacho. Llevan semanas hablándome de ti. Recorremos juntos el pasillo. Conociendo a Ayes, estoy segura de que eso quiere decir que me ha estado poniendo verde. Él se ríe. Bueno, algo así. Pero de la misma forma en que me pone verde a mí la mitad del tiempo. No me puedo creer que consiguieras que se tomara un día libre. Y batidos, además. Estoy impresionado. Comía como un universitario con ganas de morirse, replico. Supuse que debía esforzarme por evitar que cogiera el escorbuto antes de que volviera Jonathan. Él mantiene abierta la puerta del despacho y me observa entrar y tomar asiento a un lado de su escritorio. Ahora empieza a tener sentido, dice, sentándose al otro lado. Yo levanto una ceja, y él continúa. Ayes no lo sabe, pero te investigué antes de que empezaras. Vi todas tus fotos con tu exnovio, y las mujeres verdaderamente guapas no suelen ser tan interesantes. Pero ahora lo entiendo. Ya sé por qué le atraes. Yo me río. Eh. Gracias. Pero dudo de que él dijera que le atraigo. Me lanza una sonrisa y gira su sillón hacia el archivador. Claro que no. Pero lo conozco desde hace el tiempo suficiente como para leer entre líneas. Te va a echar de menos cuando te vayas. La idea de dejar a Ayes hace que me dé un vuelco el estómago. Y la posibilidad de que pueda dejarme de menos me provoca una punzada en el corazón. Dudo que también admita eso. Saca una carpeta del cajón y se da la vuelta. Quizá no. Pero sospecho que eres la primera persona que ha tratado de cuidar de él desde hace mucho tiempo, si es que alguien lo ha hecho. Su madre estuvo saliendo con un jugador de cricket de Australia durante la mitad de su infancia y lo dejó en un internado, y los veranos lo enviaba con su padre. Supongo que fue mucho más duro de lo que jamás admitiría. Se me retuerce el corazón. Pienso en esos escasos momentos en los que Ayes me deja ver su cara de verdad, la que hay debajo de las sonrisas de superioridad y las indirectas. Cuando de repente me parece frágil y es todo ojos tristes y ángulos agudos. Apuesto a que es la cara que solía mostrar de niño, hasta que aprendió a esconderla. Ojalá pudiese viajar en el tiempo y ayudarlo. Y ahora lo deseo mucho más de lo que deseo cualquier cosa para mí misma. Sin embargo, sí que ha tenido relaciones, digo en voz baja. Él desliza la carpeta hacia mí por encima de la mesa. Ella. Bueno, es evidente. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. 
every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. De que su prioridad es ella misma, así que no creo que cuente. La conoces. Él frunce el ceño. No sé si alguien conoce de verdad a ella, pero sí, nos hemos visto. Es encantadora, pero, dado lo que le hizo a Ayes, es difícil saber si algo es real. ¿Qué pasó de verdad? Quiero preguntarle. ¿Por qué Ayes parece culparse a sí mismo? La engañó. La dejó de lado y fue cruel y frío. No estoy segura de por qué importan las respuestas, cuando se trata de un hombre que, de todas formas, nunca será mío. Cojo la carpeta y me levanto para marcharme. Nos volveremos a ver, dice. Jonathan regresará pronto, así que creo que no. No sé por qué me cuesta tanto decirlo en voz alta. Tampoco es que alguna vez pensara que iba a ser un elemento permanente en la vida de Ayes. Eh, Teilai. Me detiene cuando llego a la puerta. No te rindas con él, vale. Te necesita más de lo que nunca podrá reconocer. Yo asiento, aunque no entiendo del todo a qué se refiere. No voy a rendirme con Ayes, pero solo me quedan unas pocas semanas hasta que vuelva Jonathan. ¿Qué pasará después? Seguiré formando parte de su círculo íntimo incluso entonces. Podré ser algo más. Me gustaría muchísimo quedarme el tiempo suficiente para averiguarlo. Son casi las ocho cuando vuelvo a mi apartamento y llamo a mi madre. Acabas de llegar a casa del trabajo. Pregunta. ¿Cuántas veces he llamado e ignorado la forma en que arrastra las palabras? Innumerables, y esta noche también quiero hacerlo. Es una adulta. Nunca he creído que fuera asunto mío juzgarla ni preguntarme cuánto vino beberá por las noches, pero eso tiene que cambiar. He estado ocupada, replico, distraída, mientras me quito los zapatos. No tengo ni idea de cómo sacar a colación el tema, y sé que no irá bien. Su risa suena un tanto burlona. Ocupada codeándote por ahí con los ricos y famosos, diría yo. Ya me ha hablado Lidi de la vida glamurosa que llevas. Rechino los dientes y lleno un vaso de medir con agua. Me resulta fácil imaginar el giro que le ha dado Lidia a las cosas, y es muy típico de mi madre ponerse de su parte. Ya que nos estamos juzgando las unas a las otras, contesto, y cierro de un golpe la puerta del microondas, la doctora Siraeinar está preocupada por ti. Dijo que pareces haber estado bebiendo cuando vas a la terapia familiar. Soy adulta, y no le pagamos a la doctora Siraeinar para que me cuide a mí, dice. Si me apetece una copa de vino por la tarde, me la tomaré. No pagamos a la doctora Siraeinar en absoluto, más bien. Pago yo. Y tú ni siquiera te molestas en mantenerte sobria a cambio. Mamá, comienzo, después inhalo con fuerza y me apoyo en la encimera, no tiene buena pinta que ni siquiera puedas aparecer sobria en la terapia de tu hija. No está segura de que Charlotte deba volver a casa contigo dadas las circunstancias. Si pudieras. Oh, por Dios bendito, me interrumpe en un tono tan estridente que tengo que apartarme el teléfono de la oreja. Si Rainer solo está buscando a quien echarle la culpa de que Charlotte no haya mejorado. Si estuviera más calmada, más razonable, más sobria, quizá tuviese en cuenta su comentario. Ella es la madre. Se supone que, de todas nosotras, debe ser quien tiene la razón. Pero la verdad es que no ha tenido la razón en muchas cosas durante todo este año y se ha mostrado mucho más que dispuesta a dejarme a mí esa tarea. Mamá, solo quiere asegurarse de que Charlotte va a volver a casa con alguien que va a poder cuidarla. Me quito la coleta del pelo y me lo acaricio con los dedos, deseando no haber llamado. Y, ahora mismo, dice que esa persona tendrá que ser Lidio o yo, así que necesito de verdad que te sentas, vale. Espera a tomarte la copa de vino después de la terapia. No puede retener a Charlotte allí, protesta mi madre. Jesús, 
—Mamá, le gritó, pellizcándome el puente de la nariz, no lo estás comprendiendo, vale. Charlotte tiene que volver a casa con alguien capaz de mantenerse sobrio. —¿Puedes hacerlo o no? —No tengo que darle explicaciones a ella, contesta, y tampoco tengo que darte explicaciones a ti. Parpadeo, asombrada, cuando escucho el pitido del teléfono y me doy cuenta de que me ha colgado. Se ha atrevido a colgarme. Lo cual significa que, probablemente, la doctora Siraeinar llevaba razón. Y a menos que algo cambie rápido, quizá tenga que volver a casa de verdad. 23. Todos tenemos nuestros talentos, y el mío es evitar los pensamientos tristes. Sobre todo, intento olvidar la conversación miserable con mi madre, y, cuando me acuerdo, me repito a mí misma que, incluso aunque no sonara receptiva, se lo expliqué bien y que las cosas van a cambiar. De todas formas, no tengo mucho tiempo para pensar en ello, porque estoy tan ocupada con la planificación del almuerzo de ahí es que casi no puedo ni respirar, y mucho menos preocuparme por algo. Parece que casi todas las invitadas quieren traerse a más amigas, y juro por Dios que, si me hablan de otra mujer que, necesita una dieta especial, se me va a ir la pinza. Dos días antes del evento, las bolsitas de regalo llegan desmontadas y tengo que hacerlo yo misma sobre el suelo del salón de estar de Ayes. He repartido la mitad de los bálsamos labiales cuando suena el teléfono de emergencia, y me planteo seriamente dejar que salte el contestador. Tampoco es que haya habido ninguna llamada a ese teléfono que fuese de verdad una emergencia. Suelen ser más bien de las del tipo, hoy me siento especialmente vieja. A regañadientes, meto la mano debajo de la montaña de cinta y celofán para buscar el móvil y trato de disimular el cansancio en mi voz al responder. Necesito a ellas, grazna la mujer al otro lado de la línea. Es una emergencia. Mi niño de 10 años. Creo que tiene la nariz rota. Hay sangre por todas partes. Eh. Ayes no trata a los niños, que yo sepa, y esto suena un poco más apremiante de lo que sus tres semanas completas de citas le permiten. Si está sangrando mucho, tiene que ir a urgencias. No, insiste. No podemos. Mi hijo es Trace Westbrook. Si vamos a urgencias, los paparazzi se nos echarán encima para preguntarnos cómo ha ocurrido. Sé muy poco de él, aparte de que tiene un canal de YouTube famoso, pero considero muy sospechoso que su madre esté más preocupada por los paparazzi que por la salud de su hijo. Él entiende la situación y nos ha ayudado muchas otras veces, dice con brusquedad. Tú solo llámalo. Me cuelga, y algo se me retuerce en el estómago. Si Ayes los ha ayudado muchas otras veces, eso significa que el niño se ha hecho daño muchas otras veces. ¿Por qué iba Ayes a molestarse en ayudar a que una madre evite a los paparazzi en vez de enviarlo a urgencias? No se ha dado cuenta de lo sospechoso que resulta todo. Él no ayudaría a que una familia escondiera unos malos tratos. Sé que no lo haría. Pero también pensaste que Matt nunca te engañaría, me dice una voz. Pensaste que apoyaba tus sueños como tú apoyabas los suyos. Tienes muy mal ojo para la gente. Lo llamo, extrañamente segura de que voy a desvelar el pastel. ¿Qué me va a decepcionar? Me aprieto las piernas con fuerza contra el pecho. Si se trata de otra pregunta sobre la fiesta, estás despedida, responde. Dile a Jonathan que su adopción queda anulada. Puede adoptar un gato en vez de un niño. Será más fácil para todos. Por favor, no me decepciones, Ayes. Por favor, no demuestres que me equivocaba con alguien más. Acabo de recibir una llamada de una mujer que dice que es la madre de Trace Westbrook, lo informo en voz baja y vacilante. Dice que se ha roto la nariz y que no quiere ir al hospital porque le harán preguntas. Me abrazó las piernas con fuerza mientras espero a que me lo aclare, que me explique por qué ayuda a estas personas en vez de exponerlo todo. En su lugar, solo escucho una maldición y el rechinar de neumáticos. Voy a volver. Están en Laurel Canyon, pero no recuerdo la dirección exacta, 
comenta. Consíguela, envíamela al coche y reúnete conmigo allí. Que me reúna contigo. No quiero formar parte de esto. Y si conozco a los padres del niño y es tan malo como parece, quizá Ayes tenga que ocuparse de múltiples narices rotas. Incluida la suya. Sí, responde. Necesito la bolsa negra que hay en el armario de las toallas de mi baño. Cógela y ve lo más rápido posible. En circunstancias normales, suele ser tan frío y sereno que escucharlo, preocupado, me resulta profundamente perturbador. Dime por qué vas a ayudar a estos padres a ocultar una nariz rota, le exijo. Si no me gusta la respuesta, dejaré el trabajo de inmediato. Lo haré, contesta, pero, primero, necesito la dirección. Ya. Aparco frente a una enorme casa de tres alas enmarcada por palmeras fornidas y viejas higueras. El coche de Ayes ya está aquí, así que cojo la bolsa y me dirijo a la puerta. La abre una mujer a quien parece que la muerte le haya hecho una visita. Está arriba, anuncia, apretándose la bata con más fuerza contra el cuerpo. Una carita pequeña me mira por encima del sofá, con los ojos grandes y tristes y el pelo pegado a la cabeza. Mantengo a raya mi furia y subo corriendo los escalones de dos en dos. El niño que hay en la cama parece incluso más joven de lo que esperaba, y Ayes le ha cogido la mano y le está hablando con calma fingida sobre esquí. Me mira por encima del hombro. Valium, ordena. Abro la bolsa y rebusco entre los botes hasta que lo encuentro. Dame dos y un vaso de agua. No hay duda de que se trata de una orden. Su voz tiene un tono de, no me jodas ahora, que no había escuchado nunca antes. Corro al baño que hay junto a la habitación de trace y lleno un vaso reciclable de agua antes de volver a toda prisa y dárselo a Ayes junto con las pastillas. Necesito que te las tragues, le dice al niño, que se echa a llorar. No te va a doler. Te lo prometo. No vas a sentir nada. Ayes le da las pastillas al niño y le acerca el vaso a los labios mientras le sigue hablando sobre las pistas de esquí con un tono tan calmado que hasta mi respiración se ralentiza. Cuando los párpados del niño empiezan a caer y se cierran, Ayes busca en su bolsa y saca una aguja muy muy larga. Entre eso y la sangre, casi no puedo mantenerme en pie. Necesito que lo sostengas boca abajo, me pide en voz baja. Puedes hacerlo. Abro la boca para protestar, aunque veo que lo dice en serio y, quizá me equivoque, pero confío en él. Incondicionalmente. ¿Cómo? Agárralo de los hombros, responde. Asegúrate de que no se agite cuando le inyecte la lidocaína. Trago saliva y hago lo que me dice tras ir al lado opuesto de la cama e estirarme sobre él. Parece que está fuera de combate, pero, de todas formas, le agarro los brazos con tanta fuerza como me resulta posible. Ayes me mira. Pareces un poco pálida, dice. ¿Estás bien? Sí, contesto, casi sin voz. Él sujeta la mandíbula de trace con una mano y con la otra mete la aguja a un lado del puente de la nariz, junto al ojo. Oh, Dios, susurro. Sujétalo. Te hila ahí, gruñe. Aparta la mirada. Te necesito. No te me vayas a desmayar ahora. Cierro los ojos y trato de controlarme. Nunca había pensado que fuese alguien dada a actuar como una debilucha, pero tampoco había visto una puñetera aguja tan grande apuntar al ojo de nadie. ¿Cómo se llamaba esa atracción del universal? Pregunta con la misma voz calmada que ha usado con el niño. La de Harry Potter. Yo respiro por la nariz. No, no me acuerdo. Estaba la de Agrid. Ah, o la del hipogrifo. ¿Por qué? Ya puedes mirar, anuncia. Abro los ojos y sus labios se curvan. Me estaba distrayendo como si fuera una niña, y ha funcionado. Rocía algo dentro de la nariz de trace con un tubo. Más lidocaína, explica con tranquilidad. Y ahora esperamos a que haga efecto. 
limpia la sangre de la cara al niño con tanta ternura como si se tratara del suyo propio. Nunca antes lo había visto actuar así, como si de verdad le importara. Como si se preocupara por algo. Quiero apartar la mirada, pero no puedo. Se va a poner bien. Pregunta su madre a nuestra espalda con voz trémula. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí, y me resulta difícil no fulminarla con la mirada, no imaginarme lo peor. Ocultaría a ella su maltrato. No puedo ni pensarlo, pero hace un montón de cosas por dinero que yo no haría. Va a casas donde se le insinúan las mujeres y deja que los perros le salten sobre la espalda. De verdad sé dónde está su límite. Se puede llegar a saber alguna vez con cualquiera. Es una fractura básica, informa Ayes. A mí me ocurrió varias veces cuando era niño. Voy a poner los huesos en su sitio y estará como nuevo. Saca una herramienta de su bolsa y me mira. Quizá quieras volver a cerrar los ojos, me dice. Yo obedezco, demasiado confusa como para estar enfadada. No entiendo cómo puede comportarse de manera tan amable y compasiva, y aún así no intervenir. Quizá esta gente diga que el niño es muy torpe, que suele hacerse daño a menudo, pero Ayes no puede saber si es cierto o no. Por eso deberían verse obligados a ir al hospital, donde todo quedaría documentado. Donde alguien que conozca las señales de un maltrato pueda pillarlos. Y Ayes también debe de saber eso. Trago saliva con fuerza. De verdad que pensaba que era diferente. Pensaba que era mejor de lo que parecía. Ahora empiezo a pensar que puede ser todavía peor. Hace el resto del trabajo con rapidez. Le pone tapones nasales para sustentar los huesos y le coloca una férula en el puente. Le da instrucciones a la madre en voz baja y después le da unas palmadas en el hombro antes de marcharse. Yo lo sigo con las piernas temblorosas y me apoyo en el capó de mi coche mientras miro cómo Ayes mete en el maletero la bolsa que le he traído. ¿Qué le ha pasado? Si sí suele hacerse daño muchas veces. Me siento nerviosa y fuera de control, y los ojos se me llenan de lágrimas. No sé por qué estás ayudando a esa familia de esta manera. Todo esto debería quedar documentado. Él cierra el maletero y se gira hacia mí. Teilai, dice con suavidad, tiene un fallo en la válvula cardíaca. Reduce el flujo de la sangre al cerebro, y se desmaya. ¿De verdad pensabas que iba a ayudar a alguien a ocultar un maltrato infantil? No sé qué me pasa, pero el dique de contención estalla. Me cubro la cara con las manos cuando se me empiezan a caer las lágrimas. Pueden solucionarlo. Él se acerca, me rodea con un brazo y apoya mi cabeza contra su pecho. Huele a jabón, a almidón y a hogar. Ojalá pudieran, pero no. Su voz es tan amable que me hace llorar con más fuerza. Creo que estás en shock. Es normal. Suele ocurrir. Yo niego con la cabeza. Lo siento. Siento haber sacado conclusiones precipitadas. Solo creí. ¿Qué es lo que creíste? Me esfuerzo por encontrar las palabras adecuadas. Me alegro de tener la cara apretada contra su camisa para no tener que mirarlo a los ojos. Que soy pésima a la hora de juzgar a la gente, susurro. Estuve con Matt durante diez años. La voz se me quiebra y dejo de hablar. Lo que he pensado es ridículo. Es ridículo que mi experiencia con un único ser humano me haya hecho desconfiar de la gente, incluso de mí misma. Él me estrecha más contra su cuerpo. Lo sé, dice en voz baja. El corazón le late más fuerte debajo de mi mejilla. Sé exactamente cómo te sientes. Supongo que sí. Él renunció a su herencia por ella, y esta lo dejó por su padre. Eso bastaría para hacerte perder la fe en la humanidad para siempre si lo permitieras. Y siempre va a ser así. Pregunto. Siempre voy a sentir que no puedo confiar en nadie. Suelta un suspiro lento y cansado. Probablemente, un tipo que no ha tenido una relación en siete años no sea la mejor persona a quien preguntar. Me paso mucho tiempo menospreciándolo por la manera en que vive, 
pero acaso sus tríos o sus cuartetos son peores que mi venganza al acostarme con el mejor amigo de Matt en Los Ángeles. Son distintos a mis carreras por la noche por el carril bici. Son solo un intento de llenar el vacío. Él es como yo, solo que con mucho más dinero y un poco menos de autocontrol. No quiero seguir siendo esta versión de mí misma dentro de siete años. Tampoco quiero que él siga siendo esta versión. 24. Drew me envía un mensaje el día del almuerzo para quedar conmigo. Acaba de volver de España, donde ha ido a visitar a Six. Por sus mensajes esporádicos, sé que ha estado genial y fatal al mismo tiempo. ¿Qué había pasado de decirle que veía un futuro con ella a mencionarle el tamaño de sus muslos? No sé por qué ella no es capaz de ver quién es en realidad cuando están lista para todo lo demás. Le digo que necesito aplazarlo porque el almuerzo me tiene totalmente absorbida. Y hoy, cuando tengo que estar más espabilada, me parece que apenas tengo fuerzas para meterme debajo de la ducha. Llevo un montón de días durmiendo igual de mal que ayer, haciendo mi trabajo mientras organizo el follón que se ha empeñado en montar en el patio, el catering para el almuerzo, servicios de estética, souvenirs, barra libre, aparcacoches. La lista es interminable. Hay muchísimo que hacer hoy, y yo solo quiero tumbarme en la cama, lo que significa que de ninguna manera van a salir las cosas tan a la perfección como él quiere. Llego a su casa con mi vestido de color beige ridículamente caro, mis artículos de tocador, un par de tacones altos en un bolso y los últimos souvenirs de la fiesta en otro. Ayes ya está abajo, tan acicalado, perfecto y alerta que no puedo evitar sentirme resentida con él. Parece como si te hubieran atropellado, me dice. Dejo caer los bolsos al suelo. Esta mañana no tengo energía ni para responder. ¿Qué? Pregunta. Solo me pregunto cómo puedes tener tan mal aspecto cuando sé que te has quedado otra vez en casa viendo películas de Jane Austen y soñando con el matrimonio. Me apoyo en la encimera, me aparto el pelo de la cara y vuelvo a arreglarme la cola. A las 11 de la mañana, cuando lleguen las invitadas, voy a estar hecha un desastre. Así que eso es lo que crees que hago. Él se encoge de hombros. La verdad es que suelo imaginarte masturbándote sin parar. Finjo que me dan náuseas, y hoy no parece demasiado lejos de la realidad. Me pregunto si no será el sushi preparado que compré de camino a casa anoche. Debí seguir con el ramen. Quizá no sea la comida más sana, pero el ramen envasado nunca le ha provocado a nadie una intoxicación alimentaria. En la casa hace fresco, pero ya estoy sudando y el olor al café de Ayes me está revolviendo el estómago. Salgo a la luz demasiado brillante del exterior para hablar sobre la colocación de las mesas con la encargada del catering y el calor me provoca un mareo. Me agarro a una columna para evitar caerme mientras ella sigue hablando. Logro continuar durante las dos horas siguientes, pero cuando está colocada la mantelería y las tarjetas con los nombres, me pregunto cómo voy a sobrevivir hasta el final. El vapor de los platos que hay en las bufeteras hace que me skate tambaleándome hacia la casa. Ayes está allí, con un aspecto de ensueño, con una camisa negra y pantalones de vestir, jugueteando con el equipo de servicios estéticos. Quiero apoyar la cabeza en su pecho, lo que sería inapropiado y también le estropearía la camisa porque no puedo dejar de sudar. De verdad que estás muy callada hoy, afirma. No creo que me hayas regañado ni una sola vez durante los últimos 15 minutos, y eso es todo un récord. ¿Qué hiciste anoche? Los ojos se me cierran. Dios, lo que daría por poder acostarme ahora mismo. Me masturbé como loca mientras veía películas de Jane Austen. Bien hecho, contesta. Nunca antes había tenido una erección y se me había pasado en lo que cuesta decir solo una frase. Abro los ojos de repente y enderezo los hombros. No voy a ponerme enferma ahora mismo porque no puedo permitírmelo. No hice nada anoche. Me quedé levantada hasta medianoche haciendo las bolsas de los regalos, y después de fui a dormir. Solo estoy un poco cansada. Por una vez se queda callado. Tiene la boca apretada, la mandíbula encajada. 
es su cara de preocupación, pero también la de enfado, así que no estoy segura de cuál estoy viendo ahora. ¿Estás bien? Me pregunta. El aire acondicionado me ha sentado muy bien al entrar, pero ahora ya no es suficiente. He sudado bastante menos al salir de clase de spinning. Estoy bien, respondo, pellizcándome el puente de la nariz. Te prometo que tu pequeño almuerzo va a ser espectacular, y que tendrás tantas pacientes nuevas que no sabrás ni qué hacer con ellas. Sé que soy un cabrón exigente, dice, pero es tan raro pensar que puedo estar preocupado por ti. Está enfadado, pero, lo que es peor, parece herido. Me escuecen los ojos, y los cierro antes de que se dé cuenta. Dios, ¿qué me pasa hoy? Llorar por un pequeño indicio de preocupación de Ayes tiene que ser señal de un apocalipsis personal. No, le respondo. Lo siento. Estabas poniendo tu cara de enfadado. Lo he entendido mal. Me acerca él. Si necesitas irte a casa, no pasa nada. No, pero gracias. Estaré fresca como una rosa cuando empiece todo. Una rosa recogida varias semanas antes y muerta ya, pero una rosa. Subo a una habitación de invitados para cambiarme. La almohada de la cama parece tan mullida y fresca que daría la vida por tumbarme ahora mismo y dormir hasta que se acabe todo. Me mareo solo de pensarlo. Bajo justo cuando llegan los primeros invitados y, a partir de entonces, todo es un borrón de gente, preguntas y solicitudes y tarjetas de ubicación perdidas. El almuerzo se sirve en el patio trasero sin problemas, pero estoy demasiado aturdida como para que me importe. Ahí es está detrás de una cortina poniendo relleno gratis, menos mal. Seguro que tendría algo que decir si me viera así. Busco a la encargada del catering para pedirle un postre vegano y sin gluten para una invitada que quiere algo que no sea fruta. Tengo que apoyarme en la pared para seguir en pie mientras hablamos. ¡Qué pared más bonita! Eres lo que más me gusta del mundo ahora mismo. ¿A quién diablos no le gusta la fruta? Me pregunta la encargada. Empiezo a verle borrosa la cara. No tengo ni idea de qué puedo servirle. Estoy tratando de hilar mis pensamientos. Agua. Sugiero con debilidad. Un postre hecho de agua y aire. La escucho reírse cuando me sobreviene una oleada de náuseas. Respiro hondo por la nariz y cierro los ojos. Deberías tomártelo con calma con el champán, susurra. Doy cinco pasos tambaleantes hacia adelante, pero me he olvidado de a dónde iba y de repente hace demasiado calor. Vuelvo a la pared, me agarro con fuerza a ella para mantenerme en pie, y segundos más tarde hay ese cierne sobre mí y me pone la mano en la frente. —¿Estás ardiendo? —anuncia. —Joder, Teila ahí, ¿cuánto tiempo llevas así? Ahora sí que estoy segura de que es su cara de enfadado. —No hasta la fiesta, susurro. —Estaré bien. Es una intoxicación alimentaria. Solo necesito sentarme un minuto. Lo que necesitas es irte a la cama y quedarte allí tres días, si sea. Y antes de que pueda discutir, me encuentro volando por los aires, entre sus brazos, como una novia a la que cruzan por el umbral de la puerta o, teniendo en cuenta la diferencia de nuestros respectivos tamaños, como una niña pequeña que su padre lleva a la cama. Sé que tengo que objetar, pero, sinceramente, me encuentro muy bien por no tener que estar de pie. Siento su camisa fresca debajo de mi mejilla. Adapto mi respiración a los latidos fuertes de su corazón. Bájame, le susurro. Es vergonzoso. Sí, lo sé, replica. Y tú te encuentras de maravilla y solo necesitas sentarte. Ahora mismo me gustaría colocarte sobre mis rodillas. Te gustaría siempre, intento decirle, pero solo logro balbucir. Estás tan enferma que ni siquiera puedes hablar, y sigues intentando ganarme, replica, riendo por lo bajo. Tengo demasiado sueño como para responder, pero creo que sonrío un poco. Inhalo su aroma. Huele a mar y a luz del sol. 
supongo que no todos los olores me provocan náuseas. El suyo me hace sentirme esperanzada, segura de que todo va a ir bien. En cierto momento, me despierto y me encuentro en una habitación desconocida. Fuera está oscuro, y Ayes está aquí a mi lado, vestido solo con los pantalones y una camiseta interior. El estómago se me remueve. Baño, ruego, bajándome de la cama con las piernas hechas gelatina. Corro hacia lo que ruego para que sea un baño y no un armario, y apenas me doy cuenta de que voy en sujetador y bragas cuando caigo sobre los azulejos del suelo. El contenido de mi estómago me se volando por la boca, mitad en el váter y mitad fuera, y Ayes me agarra el pelo pero, para entonces, es demasiado tarde. Me he puesto perdida, y ni siquiera me importa. Caigo sobre el suelo deliciosamente fresquito. Creo que me gustaría quedarme aquí, y ya está. Vamos, Teilai, dice con suavidad, tratando de levantarme. Vamos a meterte en la cama. Yo niego con la cabeza. Vete, le ruego. No quiero que me veas así. Te preocupa que te respete menos. Pregunta, pero su tono tiene una dulzura que no suele estar ahí. Y ya te he visto así. Has tenido náuseas sin parar. Necesito dusiarme, susurro. Por favor. Él se detiene. Vale, responde, tras un suspiro. Esperaré fuera. Por favor, no te quites más ropa antes de que cierre la puerta. Lo que quiere decir que he sido yo quien se ha quitado el vestido antes. ¡Ay, señor! Abro el agua y logro quitarme el sujetador y las bragas antes de trepar hasta la bañera. Hasta esos pequeños movimientos terminan por agotar la poca energía que tenía, así que me quedo sentada aquí con las rodillas en el pecho y el agua cayendo sobre mí. Por exhausta que esté, todavía me quedan fuerzas para sentirme humillada por todo esto. Ha tenido que sacarme de la fiesta. Me ha visto prácticamente desnuda, y solo Dios sabe lo que le he dicho. Encima, me acaba de ver vomitar. Gimo contra las rodillas, deseando desaparecer. No estoy segura de cómo voy a mirarlo a la cara cuando salga. Me las arreglo para lavarme el pelo en esta postura y me obligo a levantarme. Envuelta en una toalla, abro la puerta, pero tengo que apoyarme en el marco cuando empiezo a temblar. ¿Dónde está mi vestido? Murmuro. Él frunce el ceño y se quita la camiseta interior. Aquí, dice, pasándomela. Incluso en mi estado de aturdimiento y mareo soy capaz de apreciar la absoluta obra de arte que es sin camiseta. No tiene ni un gramo de grasa, y es mucho más musculoso de lo que había imaginado. La camiseta me queda a la mitad de los muslos y tan suelta en los brazos que podría verme la mitad de la teta si no estuviera mirando hacia otro lado. Supongo que hoy ya ha visto lo suficiente de una teila ahí semidesnuda. Me tambaleo hacia el colchón y me caigo sobre mi lado de la cama, peleándome con las sábanas, pero demasiado débil como para ganar la batalla. Me las quita de la mano y me las sube hasta la barbilla. Lo siento, susurro. Abro un ojo y veo una de mis sonrisas favoritas. La más dulce, que deja asomar su hoyuelo. ¿Por qué? Por estropearte la fiesta, por obligarte a cuidar de mí, por desvestirme delante de ti, por vomitar. No has estropeado nada, y quizá no lo sepas, pero la verdad es que soy médico. Y un ser humano que también se pone enfermo de vez en cuando, afirma, colocándome la mano sobre la frente. Todavía tienes fiebre, pero los dientes te castañetean. Voy a por medicinas y unas mantas. No te quedes aquí, le pido. Debes de tener pacientes, y ya estoy bien. Sí, lo sé. Igual que también estabas bien antes. No tienes que hacerlo todo sola, ¿sabes? Esas palabras me provocan un dolor en el pecho cuando se marcha. Me hago un ovillo, aprieto más las sábanas contra mi cuerpo y el cuello en pico de su camiseta me llega hasta la nariz. Noto el olor a sándalo, a mar, a ayes. Mis olores favoritos del mundo entero. Mientras me quedo dormida, 
mantengo su camiseta así para poder seguir oliéndolo. Cuando me despierto, la habitación está iluminada por el sol y Ayes está sobre mí, tomándome la temperatura. Tiene el pelo revuelto de dormir, y los párpados un poco caídos. Este debe de ser su aspecto cuando se despierta, suave y delicioso. Me pilla mirándolo y su típica sonrisa de suficiencia aparece en sus labios. Buenos días, Ricura. Ya no tienes fiebre. ¿Cómo te encuentras? Como si me hubieran colgado de una grúa y me hubieran golpeado sin parar contra un muro. Y como alguien que parece ser que se quitó la ropa y vomitó delante de su jefe buenorro. Me estremezco con solo recordarlo. Siento lo de, eh, todas las cosas que he hecho y dicho en las últimas 24 horas. Estás bastante mona cuando te pones enferma, dice, y se sienta en el borde de la cama. Y tengo un montón de fotos tuyas vestidas solo con el sujetador y las bragas, así que tampoco es que como si no hubiera recibido nada a cambio. Me río. Te las has ganado. Solo me alegro de no recordar la mayor parte de ello. Él reprime una sonrisa. Ha sido igual de gruñona que siempre casi todo el rato, aunque hubo un momento en que sugeriste que vuelo a las mil maravillas. Y después me criticaste por llamar, bote, al cubo de la basura, y dijiste que tengo que dejar mi acento británico de una vez porque llevo demasiado tiempo aquí como para seguir conservándolo. Me esfuerzo por levantarme. Me ha envuelto en más o menos unas cien mantas. Bueno, es un poco ridículo, susurro. Llevas aquí casi una década. Sacó las piernas por el borde de la cama, con cuidado de no hacer exhibicionismo, y corro hacia el baño. Me encantaría de veras que Ayes no estuviese a tan solo unos pasos cuando estoy meando. ¿Por qué hace tanto frío aquí? Gritó desde detrás de la puerta cerrada. ¿Por qué te quejaste? Responde, alzando la voz. Y ahora te estás quejando de nuevo mientras haces país, como la chica bien educada que eres, así que voy a cambiar la temperatura otra vez. No sé cómo se las arregla para hacerme reír cuando me siento como una mierda, y no voy a pensar en ello mientras estoy medio desnuda en su baño. Me lavo las manos y los dientes con un cepillo nuevo que encuentro en el armario de las medicinas. Todavía estoy hecha una porquería, pero cuando vuelvo a la habitación no me mira a la cara, me está mirando los pechos, que se transparentan bastante gracias a la camiseta fina y al frío gélido de la habitación. Aparta los ojos rápido, pero se queda con las mejillas coloradas. El desvergonzado de Ayes Flynn se siente incómodo por un par de faros. Incluso estando enferma, me divierte muchísimo comprobar que le sigo afectando. Cruzó la habitación en busca de mi vestido, que está tendido sobre una silla. ¿Qué crees que estás haciendo? Exige. Me voy a casa. Me gustan mis vecinos, pero no tanto como para pasearme por su lado en camiseta. Vuelve a meter el culo en la cama, ordena con su cara muy muy enfadada, poniéndose de pie. Casi no has comido ni bebido nada durante más de un día, y hace una hora estabas durmiendo tan profundamente que ni Marta limpiando aquí dentro te ha despertado. No vas a ir a ninguna parte. Me gustaría discutir, pero la verdad es que me están empezando a temblar las piernas, estoy congelada y esa cama me parece el lecho maravilloso y cálido de mis sueños. Me hundo en ella. Me encanta esta cama, murmuro cuando él vuelve a sentarse. Dejas que se case conmigo. Puedes descontarme el precio del salario. Él sonríe un poco. Solo si me permites ver la luna de miel. Esto es la luna de miel, justo ahora. Me subo las mantas hasta la barbilla. Una perfecta, donde solo duermo y ella me arropa y no habla. Y una vez más, queda confirmado que la decisión de tu novio de serte infiel no era totalmente infundada. Me río. Es extraño que ni siquiera me duela. Vete a trabajar. Dormiré durante unas horas y después me marcharé. Ya lo he cancelado todo, anuncia. Apenas puedo convencerlo de que se tome una hora para almorzar, pero ha cancelado un día entero de citas por mí. ¿Por qué? 
podría haber contratado a alguien para esto, haber arrastrado a una pobre enfermera o residente hasta aquí si estaba tan preocupado. Sin embargo, me ha cuidado él mismo. Su inesperada dulzura me provoca tanto placer como dolor. Quizá solo se trate de que es en momentos como este que me doy cuenta de lo sola que he estado, de lo mucho que quiero sentir que le importo a alguien. Pero también está esa gran parte de él que quiere seguir escondiendo. Y me gustaría que no lo hiciera. ¿Por qué decidiste ser médico? Pregunto cuando me doy la vuelta para mirarlo directamente, y me coloco una suave almohada debajo de la mejilla. Siempre has querido serlo. No salí del útero materno con esa idea, no, responde. Me pasé unos años queriendo jugar en el Manchester United, como todo el mundo. Se coloca las manos encima del estómago, separa las rodillas y los pantalones finos del pijama que lleva le aprietan los muslos. ¿Por qué no me he dado cuenta de lo que llevaba puesto hasta ahora? ¿Pero por qué? Insisto. Él se encoge de hombros. Un día un pájaro se chocó contra nuestra casa. Lo puse en una caja y decidí cuidarlo. El pájaro se murió, pero se me metió en la cabeza que quizá podría aprender a cuidar de la gente. Su voz y su expresión no indican más que aburrimiento, como si nada de eso le importara. Pero con Ayes he aprendido que lo hace normalmente cuando sí le importa. ¿Y por qué la cirugía plástica? Vi un documental sobre Operación Sonrisa, me cuenta. Se echa hacia adelante y arregla la colcha que me cubre. La presión de su mano, incluso a través de tres mantas, hace que me arquee hacia su contacto de manera involuntaria. Él debe de percatarse, porque sus ojos se encuentran con los míos durante un segundo. Se aclara la garganta y continúa. Hacen cirugías de labios leporinos en los niños de países tercermundistas. En aquel tiempo era joven e idealista, y me pareció que podía ayudar. Me imagino una versión más joven y menos dañada de Ayes. Una antes de que ella lo dejara por su padre, antes de que su mundo comenzara a desmoronarse. Pero después decidiste que las actrices ricas también sufrían. Sonríe. Sí, exacto. Se levanta y me doy cuenta de que lo he vuelto a hacer. He sentido algo cuando ha hablado sobre Operación Sonrisa, y he tenido que hacer una broma estúpida para fingir que no ha pasado nada en absoluto. Espera, lo detengo, estirando la mano para agarrarle la muñeca. La verdad es que sí quiero saber qué te hizo cambiar de opinión. El músculo de su mandíbula se contrae, y baja la mirada al suelo. Espero con el alma en vilo a que me responda. No quería vivir en países tercermundistas toda mi vida, expone. Y con lo que hago ahora gano mucho más que haciendo cirugías pediátricas en un hospital. Su mirada se desvía hacia mi mano, que sigue aferrándole la muñeca. Voy a traerte algo de comida. Entonces lo suelto. Sé que no me ha dicho la verdad, al menos no toda. Entiendo que hay una gran diferencia en el sueldo, pero eso no explica por qué se ha convertido en alguien a quien le pueda importar tanto ese aspecto. Tiene una casa fastuosa que no usa y coches bonitos que no conduce, y gasta poco, pero trabaja como un hombre que apenas se hila adelante. Se parece a lo del gran Gatsby. Pregunto cuándo llega a la puerta. Todavía sigues intentando ganarte el corazón de Daisy. Una expresión parecida a la melancolía le cruza la cara durante un instante antes de que haga una mueca. Si lo que quieres decir es si estoy tratando de ganarme el corazón de mi madrastra, debes de estar mucho más enferma de lo que pensaba. Mientras los ojos se me van cerrando, me doy cuenta de que ha evadido un momento de vulnerabilidad con una broma. Se le dan tan bien mis trucos como a mí misma. La calidez de la cama y mi agotamiento continuo deben de haberme hecho dormir de nuevo, porque la siguiente vez que abro los ojos la luz de la habitación ha cambiado y hay una nota en la mesita donde dice que está abajo y que lo llame cuando me despierte. Me doy cuenta de que el vestido ya no está. Hago caso omiso de su nota y bajo las escaleras vestida solo con su enorme camiseta. Tengo el cuerpo flojo, pero ya he pasado lo peor. Está en el salón con las piernas estiradas en el sofá y una revista médica en la mano. Vuelve a la cama, 
dice cuando levanta la cabeza. Estoy bien, respondo al llegar al pie de la escalera. Necesito levantarme. Se me queda mirando el pecho durante un instante. La verdad es que sí que tienes algo levantado. Cruza la habitación y me empuja a un sillón antes de dejarme una manta encima. Gracias por hacer todo esto, le digo, acurrucándome en la manta mientras él va hacia la cocina. Es divertido, afirma, y pone pan en la tostadora. Estoy volviendo a vivir la experiencia de mi infancia con el pájaro lesionado. Ese pájaro se murió. Quizá debas decirme lo que piensas si me pillas metiéndote en una caja. Saca la mantequilla del frigorífico y me lanza una mirada avergonzada, tan rápida como un rayo. Te he hecho natillas, si quieres. Es lo que me hacía mi ama de llaves. No me puedo creer que sepas hacer natillas. Él se encoge de hombros. Si he conseguido superar la facultad de medicina, supuse que también podía dominar una receta online. Se comporta de una manera muy natural con esto, pero yo no me acuerdo de la última vez que alguien me cuidó. Es una ridiculez que me da ganas de llorar. Pestañeo para evitarlo y él me pasa dos tostadas con mantequilla y coloca una natilla en la mesita que hay junto a mí. De repente, estoy famélica. Siento mucho todo esto, le digo, evitando mirarlo a los ojos hasta que estoy segura de tener todas las emociones bajo control. Muchísimas gracias por cuidar de mí. Es lo mínimo que podía hacer. Estoy seguro de que lo has pillado de los Westbrook, y eso es culpa mía. No, fue él. La intoxicación alimentaria no hace que nadie se ponga tan enfermo durante tanto tiempo, me interrumpe. No fue el sushi. Todos los Westbrook tenían la gripe el día que estuvimos allí. Has pillado lo que tenían ellos. Los hombros se me hunden. Dios, espero no haber hecho que todas sus invitadas se pusieran enfermas. No estoy segura de cómo puede ser tan indulgente con toda esta situación. Bueno, me terminaré las tostadas y desapareceré de tu vista. Quédate, replica, volviendo a sentarse en el sofá. Ya he cancelado todos mis planes, y todavía estás demasiado débil para poder ocuparte de ti misma. Mentiría si dijera que no quiero aceptar su oferta. Si dijera que no quiero quedarme aquí horas, días, semanas, con él mirándome como lo está haciendo ahora, como si le importara, como si quisiera que me quede a su lado. Que yo esté aquí va a ser un problema para tus momentos sexys, le aviso. Y ya llevas unas cuantas noches sin tenerlos. Aprecio tu consideración inquebrantable por mis necesidades sexuales, responde, con los ojos entrecerrados, pero de todas formas no ha habido demasiado de eso últimamente. Ah. Me había dado cuenta de que no había señales de que hubiesen venido mujeres. Solo imaginé que lo estaba haciendo en otra parte. Supongo que lo que pasa es que no quería pensar en ello. ¿Qué problema tienes? Se pasa un dedo por el arco de la ceja. Quizás solo sea que iba de la mano de la bebida por la que una vocecita chillona me ha estado regañando. Sus palabras me impactan. Corrigió el rumbo cuando lo regañé, en apariencia sin dificultad, aunque mi opinión no debería haberle importado. Sin embargo, mi madre no hace lo mismo, ni siquiera cuando el bienestar de mi hermana depende de ello. Quizá la doctora Siraeinar tuviera razón. Así que ya está. Le pregunto. El reinado de terror del chico malo ya se ha acabado. Yo no iría tan lejos, murmura, apartando la mirada. Es solo que últimamente no ha estado muy por la labor. Conozco a un médico que igual te da unas pastillas para eso, replico con una sonrisita, y después le doy un mordisco a mi tostada. MMM, qué delicia grasienta. Se pasa las manos por el pelo y cierra los ojos. No tengo ese tipo de problema. Solo estoy pasando por una fase. Interesante. ¿Qué tipo de fase? No el tipo de fase de la que me gustaría hablar con una chica de 25 años que no ha salido con nadie desde hace uno, eso seguro, contesta con el ceño fruncido. Es una conversación extraña e inesperada. 
pero lo más raro es que no me ha mirado a los ojos en todo el rato. 25. Me marcho el lunes por la mañana y estoy lo suficientemente recuperada como para ir a cenar con Drew esa noche. Me habla sobre su viaje, y yo decido que no hay manera de salvar a Six, es un ser humano horrible. Quiero hablar sobre Ayes, pero me doy cuenta de que no puedo. Lo que pienso sobre los últimos días con él es todo un batiburrillo y todavía no estoy lista para ponerlo en voz alta. Porque una vez solo fue un degenerado encantador al que quería cuidar, pero ahora es algo más. Noto una sensación cálida que se extiende por todo mi corazón cuando pienso en él. Me convierto en una versión más ligera y optimista de mí misma, una versión esperanzada que casi olvidé que existía. Y no estoy segura de si eso me emociona o me aterroriza. Llego a casa de Ayes al día siguiente totalmente recuperada y con demasiadas ganas de verlo. Cuando entra en la cocina y me recorre el cuerpo con la mirada es como si me sintiera un poco más completa que antes de su llegada. Como si él, de entre todas las personas, fuese mi hogar, el lugar seguro donde cobijarme. Le doy su café. No he escupido dentro hoy. Para agradecerte que me hayas cuidado. Él se ríe. Has hecho esa broma tantas veces que me veo obligado a pensar que tiene algo de cierto. Sacó su agenda de la impresora. Ha tenido que meter los pacientes de este fin de semana en todas las horas libres que le quedan durante la semana. Hoy no almorzarás en casa, le informo. Mi voz suena con un toque de tristeza. Su hoyuelo asoma por un momento. Se aclara la garganta. ¿Crees que podrás reunirte conmigo en el centro cuando haya acabado? Me pregunta. Solo para revisar la agenda del mes. La verdad es que no hay una verdadera razón para encontrarnos. Podríamos hablar de todo por teléfono en cinco minutos, y además esta noche tengo mi, no cita, con Sam. Aún así, nunca he aceptado algo de tan buena gana. Conduzco hacia el bar mientras me juro a mí misma que no voy a beber nada. Quiero estar en plenas facultades cuando me reúna con Sam, al menos. Además, ya sé cómo funcionan las cosas con Ayes. En cuanto pruebo un poco el alcohol, empiezo a mirarlo de forma distinta. Me quedo admirando las líneas de su cara, su boca perfecta, sus hombros anchos y la forma en que lleva la ropa, como si estuviera reprimiendo siempre las ganas de quitársela. Y esos no son los ojitos que tienes que poner cuando sales con un amigo, y mucho menos con un jefe. Ya está esperando cuando llego. Se ha quitado la chaqueta, se ha soltado un par de botones de la camisa y mi mirada se desvía al pedazo de piel que hay debajo de su clavícula. Mis recuerdos de cuando estaba enferma son borrosos e irreales, pero sí me acuerdo de la forma en que se movió cuando se quitó la camiseta, lleno de testosterona y descuidado. También recuerdo su piel suave, sus brazos, esos sorprendentes abdominales. Tiene un margarita esperándome. Decido que, después de todo, la situación requiere una copa. Necesito enfriarme. ¿Qué pensarías de venir a San Francisco conmigo dentro de unas semanas? Me pregunta. Pestañeo varias veces. Tardo un momento en recordar que tiene una conferencia allí, pero sigo preguntándome si me está pidiendo que vaya como su asistente o como algo más. Probablemente diga que sí a cualquiera de las dos. Tendrás tu propia habitación, claro, añade, y solo será una noche. Volamos el sábado por la mañana y regresamos el domingo. Es solo que las cosas pueden ir mal. Si se pierden los folletos o hay que hacer algo, estará bien tenerte allí. Noto una punzada en el estómago. Decepción, cuando solo debería tratarse de alivio. De verdad pensaba que me iba a invitar a ir de viaje. Pues parece que sí. Le doy un trago largo a mi bebida y me lamo la sal de los labios con deleite. Sus ojos no se apartan de mi boca mientras lo hago. Me muero por visitar San Francisco. Tú llévame allí y ya encontraré un parque donde dormir. Excelente, responde con una mueca. Me quedará más dinero para gastármelo en cocaína y regalos. De repente me entran dudas. 
por mucho que tenga ganas de ir a San Francisco, y sobre todo con él, ¿qué pasará si vuelve a las andadas? No estoy segura de soportar verlo teniendo un lío con alguna doctora brillante y guapa mientras yo espero cerca, toda patética, con la libreta en mano. Pero no seré un estorbo. Me imagino que estas conferencias son como un Udstad para genios médicos. Él se ríe. Es evidente que nunca has asistido a una conferencia médica. No actúes como si nunca lo hubieras hecho, murmuro. Eres una proposición sexual andante. Se empuja la mejilla con la lengua, divertido. Estás diciendo, entonces, que mi mera existencia te hace tener ganas de sexo. Se echa hacia adelante con un tono seductor en la voz y su sonrisa de satisfacción. Que entro en una habitación y te obligo a pensar en todos los picores que te quieres rascar. Sí. No, aunque a veces solo con verte me pregunto si las enfermedades de transmisión sexual pican, que es bastante parecido. Me miro el reloj. Dicho lo cual, tengo que irme. Me mira por encima de su copa. Hay un maratón de Jane Austen esta noche del que no sepa. Voy a cenar con Sam, le respondo. El chico de mi pueblo que me ha estado ayudando con el libro. No es una cita. Solo vamos a vernos en Mezcal para una cena rápida, y su amigo estará allí. Una vena le palpita en la sien y aprieta el vaso con más fuerza. Bien. Tu colega Sam ha hecho que te sientas cómoda al invitar a su amigo, pero después de unos minutos dirá que se tiene que marchar. Pone los ojos en blanco, irritado y aburrido al mismo tiempo. Es el truco más viejo del manual. Eso lo dirás tú, replico, levantándome. Por suerte, Sam no se parece en nada a ti. Es feo y soso. Pregunta con pereza, reclinándose en su asiento. Entonces, me parece que no deberías tener tanta prisa. Es de fiar, contesto, de manera intencionada. Y yo no. Suena más engreído y seguro de sí mismo que nunca, con su sonrisa de superioridad, pero debajo de todo eso noto un pequeño resquemor. 24 horas de celibato no te convierten en candidato a la santidad, respondo. Él no lo discute, y yo me marcho con la sensación de haber recibido un golpe bajo. Supongo que esperaba que me dijera que estaba equivocada. El restaurante que ha elegido Sam es amplio y luminoso, con paredes transparentes, suelos de tablones anchos pulidos y un techo con las vigas expuestas. Me parece una elección cara para tratarse de un chico que vive de una beca educativa. Lo encuentro sentado en el patio y tengo que mirarlo dos veces. Madre del amor hermoso. Sam se ha puesto tremendamente bueno desde la última vez que lo vi. Ahora el pelo le llega a los hombros y ha perdido esa suavidad propia de la niñez que le quedaba en la cara para dejar paso a una mandíbula propia de un superhéroe. Eso, más las gafitas de intelectual, que me encantaban incluso antes de que consiguiera esa mandíbula, lo hacen absolutamente comestible. A las mujeres que tiene detrás de él tampoco les ha pasado desapercibido su aspecto. Hasta los obreros de la construcción lo miran con disimulo. Eh, forastero, le digo al llegar a la mesa. Teilai. Se levanta y me da un abrazo de oso. Ha añadido una cantidad considerable de músculo a su antigua complexión enjuta. No me puedo ni imaginar los estragos que va a causar cuando se convierta en profesor. Cuando me separo, él me mira de arriba abajo. Me mola todo ese look de secretaria cachonda. Le doy un golpe en el brazo. Es mi ropa de trabajo, gilipollas. Él sonríe. Apuesto a que al imbécil de tu jefe le gusta, es lo único que digo. Alguien tiende una mano en mi dirección. Soy John, dice su amigo. No voy a quedarme mucho tiempo. Solo quería conocer a la infame autora Natalia Bell, de la que Sam nunca deja de hablar. Sam sonríe avergonzado mientras nos sentamos. Quizá hablara demasiado pronto sobre qué hay y será un poco peor que la mayoría de los hombres. He leído las siguientes páginas, anuncia Sam, sirviéndome margarita de la jarra que hay sobre la mesa. Odio a Iwan un poco menos, 
ahora que no tiene la culpa de haberse convertido en un idiota. Doy un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Mi pobre agente me está escribiendo todos los días para que le envíe la primera parte, y todavía me queda por escribir la mayor parte de la segunda. Él se encoge de hombros. Tienes mucho tiempo. Y no te queda poco para acabar en tu trabajo. Tu amigo volverá uno de estos días, no. El corazón me da un vuelco. En dos meses, Aye se ha convertido en una parte tan importante de mi vida que el futuro sin él me parece un agujero negro. Seguiremos siendo amigos cuando acabe. Incluso aunque consiga quedarme, el sol de California, en ese futuro imaginario sin él, me parece una bofetada en toda la cara, como el cielo azul despejado que había durante el funeral de mi padre cuando unos adolescentes pasaron en un coche rapeando a todo volumen. Sí, digo en voz baja. Ya casi han terminado con el proceso. Jonathan se tomará unas semanas para acostumbrarse a la paternidad cuando regrese el martes, y después todo habrá acabado. No tendré excusa para quedarme con él, para evitar que Ayes trabaje hasta la extenuación o que muera de escorbuto. Las mujeres que hay en la mesa junto a la nuestra nos están mirando de nuevo. No, a nosotros no, detrás de nosotros, a alguien que acaba de entrar en el restaurante. Una sombra cae sobre nuestra mesa, y yo levanto la vista para encontrarme con Ayes ahí de pie. Lo acabo de ver hace unos minutos, pero mis ojos lo devoran de todas formas, como si hubiese olvidado en ese breve lapso lo guapo que es de verdad. Me enderezo y saco el teléfono para comprobar si tengo alguna llamada perdida. Ey, digo, mirándolo a él y luego el teléfono. ¿Necesitabas algo? En absoluto, responde con una sonrisa que es un pelín demasiado engreída. Solo pasaba por la calle y de repente me han apetecido tacos. Mierda. A Ayes nunca le ha apetecido nada más que el whisky, el café y los orgasmos, que yo sepa. No entiendo cómo puedo estar contenta de verlo y enfadada al mismo tiempo, pero lo estoy. Sam, Dion, este es mi jefe, Ayes Flynn. Jefe y compañero de parques de atracciones, corrige Ayes, tendiéndole la mano a Sam. Que no os engañe su actual falta de calidez. Me adora. No os importa que me una, ¿verdad? Estoy muerto de hambre. Antes de que podamos objetar siquiera, ha ocupado la silla vacía que hay entre Sam y yo. La mandíbula se me desencaja, pero Sam es un chico agradable, demasiado amable como para largar a Ayes, aunque puedo adivinar que le gustaría hacerlo. Teila Ay me ha contado que estáis recorriendo la costa, anuncia Ayes. Sam se obliga a sonreír y, con una mirada de desconcierto en mi dirección, comienza a describir sus planes, Big Sur y Monterey, después San Francisco durante unos días antes de subir a la región del vino y terminar más al norte. Ayes, como el gilipollas encantador que es, empieza a hacerle sugerencias sobre las paradas que pueden hacer en el camino, y supongo que debo estarle agradecida, porque Ion parece que ya no tiene que irse y se las ha arreglado para mantenernos a Sam y a mí en terreno neutral. Pero, aún así, sigo enfadada. ¿Qué le parecería a él si yo apareciese mientras el Seil con Anja la Osabanna o Nicole y me hiciera la reina? Cuidado con acampar en Yosemite, sigue diciendo Ayes. Necesitáis la bolsa para los osos, algo que descubrimos demasiado tarde. ¿Tú has ido a acampar? Pregunto, incrédula. No me lo puedo imaginar, a menos que el campamento incluyera sábanas de 600 hilos y servicio de habitaciones las 24 horas. Hace bastante tiempo, responde con tranquilidad. Casi una década ya, calculo. Fue con ella. Ahí es, una vez, fue alguien que se iba de vacaciones. Que estaba dispuesto a hacer viajes por carretera y colgar bolsas para los osos y dormir sobre el suelo. Fue alguien capaz de confiar en otro ser humano y comprometerse. Me quedo mirándolo, viendo en su cara lo que probablemente él vea en la mía cuando hablo de Matt, la humillación de que lo engañaran, de haber estado tan equivocado, de que lo destrozara alguien que no lo merecía y que lo había hecho confiar en ella. 
por muy enfadada que esté por la forma en que hay ese acolado en mi cena, el corazón se me encoge. Descubrir que estaba equivocada con Matt fue duro, pero no tanto como verlo comenzar una familia con mi padre. No soy capaz de asimilar cómo pudo Ayes perdonar a ninguno de los dos. Nuestras miradas se encuentran, y durante un largo instante, parece que solo estemos nosotros dos en la mesa, en este restaurante. Las apartamos al mismo tiempo. Cuéntame cosas sobre la teila ahí adolescente, pide, de nuevo en tono jovial. Creo que tenía una pequeña obsesión con Tomás Hardy. La mandíbula se me desencaja. Me parece que Jonathan tiene una gran bocaza. Sam me mira. ¿Y cómo es que no sabía yo eso? Sí, continúa Ayes, con los ojos brillantes al notar mi incomodidad. Así es como ella y Jonathan se hicieron amigos de adolescentes, en un campamento de escritura. Se gira hacia mí. Parece que eras todo un partido por aquel entonces, cuando escribías fanfiction sobre Thomas Hardy. No sé cómo podías mantener a raya a los chicos. De verdad que voy a matar a Jonathan. Será una pena por su hija, lo sé. Le encontraré un padre mejor. Uno que sepa guardar secretos. No era un fanfiction, gruño. Era solo un final alternativo para Yu del Oscuro. Hardy mató a todos los niños al final. Fue brutal. Sam se echa hacia adelante. Los novelistas de la era victoriana son su debilidad. Los libros de Thomas Hardy son siempre tristes. Tess, la de los de Urberville. El regreso del nativo. Lejos del mundanal ruido si era feliz, le discuto. Tienes una extraña noción de la felicidad. Bathsheba se conformó. Me da una patada en el pie por debajo de la mesa, sonriendo. Aunque al haber pasado tantos años tratando de conformarte tú misma, quizá no lo habrías pillado. Me río. Me encanta que te las hayas arreglado para insultarme mientras hablamos de la obra de un autor que lleva siglos muerto. Parece como si fuéramos chavales de nuevo, atacándonos el uno al otro mientras esperamos fuera entre clase y clase. Aunque siempre nos hemos llevado bien. Si lo hubiera conocido antes de estar con Matt, habría pensando que éramos almas gemelas. ¿Y quién dice que no lo hubiéramos sido? ¿Quién dice que todavía no lo seamos? Es la trama de casi todos los romances sobre segundas oportunidades, chico y chica no llegan a estar juntos de adolescentes, pero de adultos se dan cuenta de lo que siempre ha habido entre ellos. La única persona que no se está divirtiendo con la conversación es Ayes, cuya cara es de repente todo ángulos, pómulos marcados, mandíbula encajada, mientras nos mira a Sam y a mí. Quizá esté viendo lo que yo ahora, que no hay motivos por los que Sam y yo no debiéramos estar juntos. Somos del mismo sitio. Nos llevamos bien y podríamos hablar de libros durante horas. Si yo estuviera lista para ello, que no lo estoy. Sam es perfecto para mí, pero una vez que empecemos, no habrá marcha atrás. Me entristezco un poco solo de pensarlo. Ayes insiste en pagar la cena cuando llega la cuenta, y bien debería hacerlo, ya que la ha echado a perder. Dion se disculpa y da la noche por terminada, pero Ayes se muestra casi insolente al negarse a marcharse. ¿A dónde vamos ahora? Pregunta, firmando la cuenta con una floritura. Estoy dividida entre la irritación y el alivio. Ayes no tiene derecho a interferir como lo está haciendo, pero también está claro que Sam quiere más, y la perspectiva me aterroriza. Ya son las 10, anuncio. Y mi jefe es un capullo, así que tengo que irme a la cama. ¿Dónde has aparcado? Pregunta Ayes. Te acompaño. Sam aprieta la mandíbula. Está frustrado, pero es demasiado educado, a diferencia de Ayes, como para discutir. Me disculpo cuando lo abrazo para despedirnos. Está bien, me dice al oído. Te veré el mes que viene. Sin él. La noche tiene un color oscuro y morado precioso, y el cielo está repleto de estrellas, pero estoy demasiado enfadada como para apreciarlo por completo. Ayes se acomoda a mis pasos, 
y solo me doy cuenta de que está frunciendo el ceño cuando llegamos al final de la manzana. Pareces terriblemente insatisfecho, murmuró. ¿No te ha parecido bastante estropearme la noche con mi antiguo amigo? Créeme, dice con desagrado, si hubiera sabido que os pasarías toda la comida discutiendo por Thomas Hardy como dos empollones de instituto, ni me habría molestado. Me detengo y me coloco delante de él. Irrumpes en mi cena con un antiguo amigo, y ahora nos ridiculizas a los dos por tener intereses en común. Sé que pasas la mayor parte de tu tiempo con gente que no lee, pero no hay nada malo en que nosotros sí lo hagamos. Los transeúntes se nos quedan mirando, pero a mí ni me importa. Él ni se da cuenta de que existen, se pasa una mano por el pelo y parece tan frustrado como yo misma. Mira, estaba. No esperaba que fuera. Espira con fuerza. Me gusta que tengas conocimientos enciclopédicos de Thomas Hardy. Me gusta que seas instruida, mucho más de lo que yo lo soy. Pero tú y yo congeniamos de una forma en que no lo hago con nadie, y supongo que me ha molestado ver que te llevas igual de bien con él. Bajo el brillo de la farola, adivino un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos. Es famoso por sus relaciones superficiales, pero la nuestra no lo es, y su sinceridad ahora mismo lo ha dejado bien claro. Noto que me estoy ablandando con él muy a mi pesar. Estás celoso de mi amistad con Sam. Él hace un gesto de exasperación. No estoy celoso. Y si crees que quieres ser tu amigo, estás delirando. Se habría declarado al terminar la noche si yo no hubiera intervenido. ¿Y qué importa si lo hubiera hecho, Ayes? Le pregunto. No sé de dónde surge esa pregunta, pero una parte de mí quiere provocarlo. Quiero empujarlo a hacer algo, algo que sería terrible para los dos. Él se tira del cuello de la camisa. ¿Por qué dijiste que no estabas lista para eso? Y él no es lo suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno. Exijo. Es un buen tipo que está a punto de convertirse en profesor de universidad y nunca ha engañado a ninguna mujer en su vida. ¿Cómo no va a ser lo suficientemente bueno? Entonces, ¿te gusta? Aprieta los labios. ¿Cómo voy a saberlo cuando has estado acechando toda la noche como un merodeador en nuestra cena? Entrecierro los ojos. Y por favor, no hagas bromas sobre tríos. Él me sostiene la mirada. Si fuera una opción, dice, furioso de repente, nunca estaría dispuesto a compartirte. El corazón se me detiene y luego empieza a palpitar como loco. Si fuera una opción. Una parte de mí, la parte estúpida que, obviamente, todavía no ha aprendido la lección, quiere preguntarle por qué no lo es. No apartó la mirada, y él tampoco lo hace. Nos quedamos en silencio, con las palabras que acaba de decir flotando en el aire entre nosotros. Pueden significar cientos de cosas, y yo elijo no tener en cuenta ninguna de ellas. Buenas noches, ahí es, susurro, y después, sin mirar atrás, sigo caminando sola hasta llegar a mi coche. No intenta detenerme. Si fuera una opción, nunca estaría dispuesto a compartirte. No puedo parar de pensar en esa frase mientras conduzco a casa. Permitirme tener esperanzas de que signifique algo es ridículo e inútil, pero, cuanto más pienso en dejar California, más siento que estoy renunciando a algo que me importa, y que me importa un montón. Cuando subo las escaleras a mi apartamento, recito un mantra a cada paso que doy. Quiero quedarme. Quiero quedarme. Quiero quedarme. Me quito los zapatos de una patada al entrar y le envío un mensaje a mi madre. No nos hemos puesto en contacto desde aquella pelea por teléfono antes de que se celebrara el almuerzo, y necesito comprobar que causó efecto. Hola, mamá, le escribo. No hemos hablado desde hace tiempo y tengo que reservar el vuelo a casa. Lo cual significa que necesito saber si tengo que reservar un billete de ida y vuelta. Necesito oírle decir que se ha puesto las pilas. Y veo que lo ha leído. Pero no me responde ni una puñetera palabra. 26. 
Tengo un favor que pedirte, anuncia a la mañana siguiente. Y aquí estaba yo, esperando que se sintiera un poco arrepentido por la noche anterior. ¿Qué ilusa soy? Y es algo tan grande que no me lo puedes exigir, como normalmente haces. Pregunto. No puedo darte mi hígado, ¿sabes? Solo tengo uno. Se pasa una mano por el pelo y le cae hacia adelante. Me pregunto si sabe que el corazón me da un diminuto vuelco con ese pequeño gesto de inseguridad que hace. Ya le voy a responder que sí. Vale, ahí es, quédate con mi hígado. Pide por esa boca y será tuyo. Es el cumpleaños de mi hermana este fin de semana, me cuenta. Quiero que vengas conmigo. Menos invasivo que perder un órgano, pero casi tan doloroso. Necesitas una asistente para la fiesta de cumpleaños de una niña. No, contesta, suspirando. Te necesito para que finjas ser mi novia. Yo lo hice contigo por tu ex, y ahora te toca hacerlo a ti. Abro los ojos como platos. Tanto que seguro que parezco un personaje de cómic, pero no puedo evitarlo. ¿Qué? Tenemos que hacerte una prueba de audición en algún momento. Necesito. ¿Qué? Te. Hago un ademán desdeñoso con la mano. Sí, te he escuchado. Es solo que no puedo ni imaginarme por qué me necesitas a mí cuando tienes a la mitad de las mujeres de Los Ángeles rogando para que les prestes un poco de atención. No puedo pedirle a cualquiera que finja ser mi novia. Juguetea con la tapa de su café. Tiene que ser alguien que sea creíble, alguien impresionante. Todavía me cuesta más creerme eso. Soy una escritora fracasada que dejó la facultad, no puede devolver un anticipo y trabaja para ti, que es, sin ánimo de ofender, como tocar fondo. ¿Cómo voy a ser impresionante? Eres atractiva y lista, lo cual es una combinación más rara de lo que te puedas imaginar. Aunque ayudaría si no describieras nada de lo que me incumbe como, tocar fondo, cuando conozcas a mi familia. Me encojo de hombros, indecisa. Tampoco es que no lo vaya a hacer. Es solo que no estoy segura de que lo haya pensando bien. Debería llevarse a una famosa o a una cirujana, no a mí. ¿Y qué se supone que debo decirle sobre mi profesión? No estarán tan impresionados cuando se enteren de que me paso las mañanas tratando de librarme de las mujeres que te traes a casa. Él entrecierra los ojos. Eso no ha ocurrido ni una vez en casi dos meses, pero sigue sacándolo a colación. Solo dais la verdad, que tienes que entregar un libro en otoño. Ay, señor, gimo. Eso te lo conté en confianza. Espero que no se lo digas a nadie más. Él niega con la cabeza. En serio, Teilai, qué demonios. ¿Cuánta gente hay que escriba lo suficientemente bien como para conseguir un anticipo importante con solo 50 páginas de un libro a la edad de 23 años? ¿Crees que es tan vergonzoso? Pregúntaselo a todas las mujeres de esta ciudad que se han acostado con un director viejo e hinchado para conseguir un papel. Estoy seguro de que estarán encantadas de intercambiar los motivos de su vergüenza contigo. Conseguí el anticipo en gran medida porque estaba saliendo con Matt, pero supongo que tiene razón. Vale, contesto. ¿Qué me pongo? Se pasa la lengua por el labio inferior. Me está mirando, pero tiene la mente muy lejos al mismo tiempo. El vestido veis, anuncia, con las fosas nasales un poco dilatadas. Ella lo odiará hasta la muerte. ¿Qué tiene de malo el vestido veis? Se mete las manos en los bolsillos. Nada. Por eso lo odiará. Cuando llevas puesto el vestido veis, no hay nada malo en el mundo entero. Me esfuerzo mucho más de lo necesario en mi apariencia el sábado, y abrevio mi visita a Jonathan y Gemma, rolliza y adorable, y mucho más activa de lo que pensaba que sería, para visitar un peluquero de las estrellas, amigo de Ava. Salgo con unas mechas increíbles, de un color caramelo y dorado sutil, como las que me dejó el sol cuando era niña, y el pelo cayéndome en perfectas ondas sobre los hombros. 
estoy tratando de estar a la altura de la idea que Ayes parece tener de que soy capaz de impresionar a ella y a su padre, pero quizá también quiera impresionar a Ayes. Cuando llevas puesto el vestido veis, no hay nada malo en el mundo entero. Nadie me ha dicho nunca nada parecido. Me decía Matt que era guapa. Claro. Pero con Ayes no son solo las palabras. Es su manera de decirlas, a regañadientes, como si fueran una maldición por la que más tarde tendrá que pagar. Mírate, me dice Drew por videollamada cuando he acabado de arreglarme. Te has puesto maquillaje de verdad para tu cita con tu jefe. Me pongo anteojeras debajo de los ojos. No es una cita. No, es solo que tu jefe te ha dicho que eres la mujer más impresionante y guapa que haya conocido, y que te ha pedido que fijas ser su novia y que conozcas a toda su familia. Que no es lo que dijo Ayes, pero ya he corregido a Drew dos veces y parece decidida a creerse su propia versión de la historia. Mataría porque Six me dijera eso. Ojalá me diera alguna señal de lo que está pensando, ¿sabes? A mí me parece que Six le ha dado muchas señales de lo que está pensando y ella no quiere verlas. Era yo distinta con Matt. Me demostró de cientos de formas que no era el chico adecuado. Me convenció para que no fuera a la facultad de mis sueños y hasta para que dejara el máster que estaba haciendo. A veces, la única señal que necesitas es que un chico se preocupe mucho más por sí mismo que por ti. Creo que deberías encontrar al tío más bueno del mundo y pasar cuatro meses con él, digo. Tú solo trata de sacarte tu mejor partido, y Six estará comiendo de tu mano cuando vuelva a casa. Perfilador de labios o no. Ella se reclina en su silla y se da golpecitos en el pecho con los dedos como si fuese la villana de un musical. Ay, Teila ahí, si al fin quieres llamar la atención hacia esos labios sabrosos tuyos, es que estás hasta las trancas. Suelto un gemido. No lo estoy. Es solo que odio a esa mujer, y ella lo destrozó, ¿sabes? Quiero esforzarme al máximo para darle una vuelta de tuerca. Pues entonces ponte el perfilador, replica. Me ha puesto cien pavos a que termina sobre su polla en cuando acabe la fiesta. Aparca en el camino de acceso a mi edificio y baja del coche para recorrerme con la mirada una y otra vez. Traga saliva. Se ha limpiado todo el vómito del vestido, dice en voz baja. Eso es bueno. ¡Qué halagador eres! Se acerca a mi lado y abre la puerta del coche. Estás increíble, afirma, en tono grave. Estoy. No importa. Cierra la puerta, y yo decido dejarlo pasar. Toda esta situación ya es lo bastante rara sin tener que sincerarnos el uno con el otro, además. Deberíamos ponernos de acuerdo sobre nuestra historia, le digo cuando sube, retorciéndome las manos en el regazo. Qué suerte que Jonathan me convenciera para hacerme una manicura. Estás demasiado preocupada, responde. Es el cumpleaños de una niña. Nadie te va a enganchar a un polígrafo. Me giro hacia él. Ha dejado la chaqueta y lleva puesta una camisa de color azul marino, con el cuello desabotonado, y unos pantalones color kaki. Tiene el pelo algo despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Nunca he visto a nadie tan atractivo en toda mi vida. Mi mirada se desvía hacia su cuello, y me imagino frotando la nariz contra él, como un cerdo en busca de bellotas. No se me da bien mentir, le contesto. Si no, lo haría contigo todo el tiempo. Solo necesito preparar lo básico. Vale, acepta, incorporándose a la carretera. Tengo la polla enorme y nunca te cansas de ella. Sí, eso suena exactamente como el tipo de comentario con clase que diría tu novia impresionante, alego, con un gesto de exasperación. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde fue nuestra primera cita? El músculo de su mejilla se contrae. Tú ciñete a la verdad lo máximo posible. Nos conocimos hace seis meses, cuando trabajabas de camarera en un bar. Él me mira y me preocupa haberme sonrojado. 
A veces pienso en qué podría haber pasado si no se hubiera marchado corriendo. Pero ahora tenemos lo más parecido a una relación de lo que habríamos tenido si él hubiese intentado algo. Y si se tratase de una relación, entonces sería una buena. Como si de verdad nos preocupáramos el uno por el otro. ¿Dónde fue nuestra primera cita? Le pregunto. No estás haciendo una entrevista para Cosmo. Nadie te va a preguntar eso. No sé cómo puede estar tan tranquilo con todo esto. Él es quien va a parecer un gilipollas si lo estropeamos todo. Quizá lo hagan. O quizá te pregunten por qué me pediste salir. Él pone los ojos en blanco. Cualquiera que te vea con ese vestido sabrá por qué te pedí salir. Aunque si te comportas tan respondona como siempre, quizá se pregunten por qué seguí saliendo contigo. El padre y la, eh, madrastra de Ayes viven en una finca magnífica en Newport, rodeada de campos y árboles y totalmente privada. La casa se parece a un castillo inglés, enorme y con fachada de piedra. Tiene hasta hiedra trepándole por las paredes. Oh, digo, deslumbrada y con una gran sonrisa. Ahora entiendo por qué lo escogió a él. Él me fulmina con la mirada. Y tú eres la que me llama a mi Satanás. Entramos y una doncella con uniforme recibe el regalo que ha traído a Ayes, comprado y envuelto por mí, claro está, y nos ofrece champán antes de acompañarnos al jardín trasero bañado por el sol de mediodía. Aparte del montaje habitual de castillo hinchable, cama elástica y piscina, hay, además, un elefante. Me lanza una rápida sonrisita. Está tan guapo y se muestra tan confiado como siempre, pero noto una cierta inseguridad y juventud en sus ojos que me rompe el corazón. Voy a ser la mejor novia falsa del mundo hoy, solo para él. Mi mano coge la suya, una suave y otra áspera, una pequeña y otra grande. Él me la estrecha ligeramente y su pulgar acaricia el mío, y mi cuerpo responde a su tacto como si estuviera sediento de atención. Quiero memorizar todas sus durezas, su presión. Sí, claro, estoy haciendo esto por él, pero creo que voy a disfrutarlo más de lo que debería. Una niña pequeña, rubia y de piernas largas como ella, salta hacia él y le envuelve la cintura con sus brazos. ¿Qué me has traído? Exige. He hecho un donativo en tu nombre a la Asociación Nacional del Rifle, contesta, levantándola por los aires. Feliz cumpleaños. Ella sonríe. Mentiroso. No lo has hecho. Hudson, reprende una voz, ya basta. Levanto la mirada para ver que ella y el padre de Ayes se acercan. Su padre tiene un aspecto idéntico al de Ayes dentro de 20 años, y la belleza de ella es tan etérea y delicada como parecía en las fotos, aunque tiene algo un poco despiadado en sus ojos azules. Quizás se trate solo de que sé quién es en realidad. Teilai, este es mi padre, Michael, y mi madrastra, ella. Me gusta ver el respingo que da ella al escuchar la palabra, madrastra. Teilai, qué gusto conocerte, afirma Michael mientras me estrecha la mano. Estaba empezando a pensar que Ayes nunca traería una mujer a casa. Abro los ojos como platos. No sé si está haciendo una broma horrible sobre la última vez que Ayes le presentó una de sus novias, o si lo ha escondido en un rincón tan recóndito de su cabeza que se ha olvidado por completo de lo que hizo. Ella adquiere un bonito color rosado. ¡Qué agradable sorpresa! Ayes nunca te ha mencionado. Empiezan a hervirme las entrañas. Después de todo lo que hizo, de verdad está tratando de sabotear la primera relación en la que lo ha visto. Por Dios santo, cómo me gustaría poner a esta mujer en su lugar. Y cuando la iba a mencionar. Pregunta Ayes con calma. No os he visto desde las vacaciones. La sonrisa de ella se desvanece. Yo le aprieto la mano. Bien hecho, Ayes. ¿Tanto tiempo hace? Pregunta Michael. ¡Qué locura! Tenemos que verte más a menudo. Ven a comer algo. Se gira hacia el buffet y camina a nuestro lado. Supongo que eres actriz, dice. 
Quizá ahí este haya mencionado que estoy haciendo un remake de vacaciones en Roma. Ayes nunca habla de ti. Jamás. Ah, no lo sabía. Pero no soy actriz. Aunque espera a que te cuente Ayes lo de mi increíble acento británico. Él me sonríe. Parece un pirata, y todos sus conocimientos sobre Inglaterra parecen provenir de Mary Poppins y Harry Potter. También suelo citar bastante My Fair Lady, admito. Me pregunto de dónde lo habrá sacado. Buenos días tenga usted, Milady, añade, con un acento cagni tan cerrado que me hace desternillarme de risa de una manera muy poco refinada. ¿Y a qué te dedicas, Teilai, si no eres actriz? Interviene ella con contundencia. Su tono tiene un matiz burlón, como si ya supiera que la respuesta será, soy estrella del porno, o, tengo varios trabajos. Ah. De verdad que odio hablar de ello, pero por el bien de Ayes, lo haré. Por su bien, sería capaz de afirmar que soy astrofísica o líder mundial si pudiera salir indemne. La verdad es que estoy trabajando en mi primera novela. —¡Qué encantador! —responde ella. —Tenemos una aspirante a artista entre nosotros, dice, como si yo fuese una niña que está meneando un dibujo hecho de palos en el aire, y esta vez es la mano de Ayes la que aprieta la mía. La verdad es que Teila Ay recibió un anticipo bastante grande por su libro cuando todavía no se había graduado, aduce en tono de advertencia. No es solo una mera, aspirante. Si nos perdonáis, voy a presentársela a la abuela. Me coloca el brazo sobre la cintura y me aleja de ellos. Yo apoyo la mano en la parte baja de su espalda y, solo para que ella lo vea, la bajo hasta lo máximo que me parece razonable. Lo siento, dice en voz baja. Sé que no querías hablar del anticipo. Es que no podía soportar la forma en que estaba tratando de menospreciarte. Puedes decirles lo que quieras, verdadero o falso, si pone a esa zorra en su lugar, replico, con la voz tiznada de veneno. Pero, de verdad, es una imbécil total. No estoy segura ni de por qué te molestas en ponerla celosa. No se trata de ponerla celosa, afirma, estrechándome con más fuerza cuando comenzamos a bajar la colina. Mis zapatos no están hechos para caminar por el césped, ni para caminar, sin más, y él parece darse cuenta de ello. Tienes una idea de lo lamentable que es asistir a estas cosas yo solo. Con todos los invitados viéndome solo y pensando, ¡ay, pobrecito! Nunca ha superado lo de ella. Ahora todos están pensando, bien hecho, tío. Lo ha superado a lo grande, eh. Me sonrojo, avergonzada pero encantada, y él me acerca a una mujer mayor y se agacha para darle un beso en la mejilla. Abuela, dice, déjame presentarte a mi amiga Teilai. Ella levanta la vista para observarme. Vaya, vaya, vaya. Esta es mucho más guapa que ella, ¿verdad? Anuncia. Ahí se ríe por lo bajo, me ofrece una silla y toma asiento en la que hay al otro lado. Sí, susurra, pero se supone que no debes decirlo en voz alta. Soy vieja. Puedo decir todo lo que me dé la gana, replica. ¿Y cómo te las has apañado para encontrar a este joven espécimen tan bonito? Le sonrío de lado a Ayes. ¿Qué? No es una entrevista para Cosmo, y una mierda. Va a tener que salir de esta él solito. Se sentó en mi portal y se negó a marcharse, contesta. Al final pensé que bien podía dejarla pasar. Ella le da un golpecito en el brazo. No eres tan divertido como te crees. Ahora cuéntame la verdad, por favor. Los ojos de Ayes me recorren la cara. Vi su fotografía en el escritorio de Jonathan y empecé a seguirla todo el tiempo, porque trabajaba en un bar por el que pasaba de camino a casa, responde. Es extraño, pero no me parece mentira. La vi leyendo mientras entraba, incluso aunque estuviera lloviendo. Y pensé que era la cosa más encantadora que había visto en toda mi vida, así que la seguí. Se detiene, 
y el corazón me late con mucha fuerza en comparación con el silencio que sigue. Durante todo este tiempo he creído que acabó en Taapside por accidente, pero quizá no lo fuese en absoluto. Y todavía recuerdo el libro que estaba leyendo cuando entré. A lo mejor, lo está adornando todo para hacer más real nuestra relación falsa. Lo único es que no parece adornado. Su abuela da una palmada con las manos. Y desde entonces estáis juntos. Su mirada se encuentra con la mía. No exactamente. Mi asistente se enteró y me rogó que la dejara en paz porque había tenido un año muy malo y yo no le haría ningún bien. Hay cierto tono de amargura y resentimiento en sus palabras. Pero al final funcionó. Yo trago saliva. Si todo esto es cierto, entonces, Ayes, con su fama de despreocupado y egoísta, se marchó por mí. Por eso se sintió tan sorprendido cuando aparecí para sustituir a Jonathan. Me alegro, dice su abuela. Te mereces a una buena chica, cariño. Siempre pensé que podías conseguir algo mejor que ella. Nunca habría funcionado, claro. Lo más probable es que me hubiera tirado los trastos y que yo le hubiera dado calabazas con mucha mala educación. O que se hubiera dado cuenta de que no soy una chica de una sola noche. Pero ese, y sí, sigue revoloteándome en la cabeza. Hudson corre hasta la mesa y lo agarra de la mano. Ahí es. Grita. Ven a montar al elefante conmigo. Él le sonríe. No estoy seguro de que pueda aguantar el peso de los dos. Te has hecho muy grande. Ella suelta unas risitas y él deja que lo lleve hasta la cola. Yo contemplo cómo se aleja a este hombre tan guapo de la mano de su hermana, todavía anonadada por su confesión. Ha vuelto, anuncia su abuela, obligándome a apartar la mirada de Ayes. Me preocupaba que ella hubiera acabado con su fe en las mujeres para siempre, pero es evidente que te adora. Es un gran alivio. Me rebullo en mi asiento, incómoda. Pese a que estamos sacando esto adelante mejor de lo que jamás habría imaginado, es todo mentira. Y aunque no me importa mentirles a ella y a su marido hasta que se me ponga la cara azul, no quiero hacerlo con esta anciana tan agradable. Debes ignorar a ella, diga lo que diga. Esa mujer es un parásito, continúa su abuela, de los que mutan para poder atacar mejor a su anfitrión. Conoció a Michael y de inmediato se convirtió en la mujer de un productor. Cuando lo deje por otra persona, se convertirá en jinete o en gogó o lo que sea que necesite su próxima víctima. No debería husmear, pero no puedo evitarlo. ¿Y quién era cuando estaba con Ayes? Un poco como tú, sensata, abierta. Pero no lo hacía tan bien. No estoy segura de si está tratando de tranquilizarme. Solo sé que quiero que sea verdad. Y también sé que quiero evitar a ella toda la tarde, a ser posible, pero cuando ayudo a la abuela de Ayes a subir la colina y me detengo en la barra a mi regreso, aparece de repente a mi lado. Dudo que se trate de un accidente. Todavía sigue bebiendo esto, ¿verdad? Pregunta ella, cogiéndome el whisky que llevo en la mano para olerlo. Deberías haberlo visto en Cambridge, tragándoselo como si fuera agua solo para impresionarme. Eso fue hace mucho, respondo, preparándome para marcharme. Estoy segura de que ahora no se lo bebe para impresionar a nadie. La de a la cabeza y me estudia. No es de los que se comprometen, ¿sabes? Me pongo rígida. Parte de mí se imaginaba que debía de arrepentirse de su decisión. ¿Cómo no iba a lamentar haber dejado a Ayes? Pero al menos pensaba que sería sutil al respecto. Sin embargo, es evidente que está tratando de destruir lo que se ha encontrado al darse cuenta. Es encantador, y está claro que lo tienes embelesado. Hace un ademán con la mano como si no tuviera importancia. Pero no empieces a creer que va a durar. Si algo va mal en su vida, te excluirá por completo. No tengo ni idea de qué es lo que fue mal en su vida, pero tampoco me importa. Esa zorra nunca fue la persona adecuada para él. Nunca. Quizá no fueses alguien en quien sentía que podía confiar. 
me mira con los ojos entrecerrados. Estás delirando si crees que te va a escoger a ti. Me río. Está celosa y lo está dejando más que patente. ¿Qué es peor, ella? Saber que te equivocaste, o saber que todo el mundo aquí presente piensa que hay ese libro de una buena cuando te marchaste. Le quito el whisky de la mano y la dejo allí plantada, con la cara roja y los labios apretados, para volver a la mesa donde me está esperando Ayes. Se levanta, y como sé que ella todavía me sigue observando, me pongo de puntillas y le paso las manos por el pelo. Los párpados se le caen, me observa con mirada salvaje y traga saliva cuando se detiene en mis labios. Estás totalmente metida en el papel, dice con voz ronca. Sus manos, que ya están en mis caderas, me aprietan con más fuerza. Ella está mirando, le digo. Se lleva la palma de mi mano su boca y la besa con suavidad antes de hacer que tome asiento junto a él. Te dije que no estaba tratando de ponerla celosa. Sí, lo sé, le respondo, pero yo sí. Porque es de lo peor. No me puedo imaginar cómo fuiste capaz de pedirle matrimonio. Juega con la lengua dentro de su boca. La verdad es que no llegué a pedirle matrimonio, admite con reticencia. Ella me llevó a una joyería un día y me dijo que había llegado el momento. Después de tanto tiempo juntos, parecía lo adecuado. Viéndolo con perspectiva, creo que pensaba que comprometernos me cambiaría como ella esperaba, todo ese rollo sobre hacerme quererla tanto como me quiero a mí mismo. Su tono es uniforme y franco, como si hubiera aceptado el comentario amargo y feo que ella le hizo sobre qué era lo que no funcionaba. Ay es, parece que la crees, y no deberías hacerlo. Él se encoge de hombros. En parte me sentí aliviado cuando se marchó, lo cual parece refutar su teoría. Antes de poder rebatirla, Hudson aparece y le ruega que vaya a las colchonetas con ella. Su sonrisa hace que me duela el corazón por él. Su propia hija con ella habría sido exactamente igual. Él también debe de pensar en ello a veces. Se levanta. Vamos, dice, tendiéndome la mano. No esperarás en serio que salte con este vestido. Una sonrisa pícara aparece en su cara. Te estoy ordenando que saltes con ese vestido. Debería ignorarlo, pero lo sigo hasta las colchonetas. Tengo que subirme el vestido casi hasta la entrepierna para poder subir la escalera detrás de ellos. Mi plan está funcionando como la seda hasta ahora, afirma, en voz baja y tono obsceno. Disfruta de las vistas mientras puedas, chicarrón. Se ríe entre dientes y me ofrece la mano para ayudarme a mantener el equilibrio mientras subo. El pie se me hunde en la colchoneta y me caigo hacia adelante para aterrizar sobre su pecho. Me atrapa con facilidad. Yo respiro hondo, huele a jabón, a aire limpio y a él, y quiero inhalarlo como si fuera pegamento. Me obligo a apartarme y después empezamos a saltar en círculo, cada vez más alto. En otra vida habría sido un buen padre, y los niños le darían ese sentido a la vida que a él parece faltarle. Quizá hubiese elegido un trabajo distinto, o al menos no habría permitido que el que tiene ahora le consumiera todo el tiempo. Me pregunto si todavía sigue siendo una posibilidad para él. Hudson se cae, y yo tropiezo con torpeza para tratar de no caer sobre ella. Todos acabamos tumbados de espaldas, riendo, y él la lanza al aire. No creo que lo haya visto nunca tan relajado como ahora, sonriendo ampliamente, con el cuerpo reposado y laxo. Cuando dejamos la colchoneta, me levanta en el aire para que no tenga que bajar por las escaleras. Sus manos enormes me abarcan toda la cintura mientras me hace descender delante de él, deslizándome por su cuerpo. El contacto no resulta evidente para el resto, pero nos hace inhalar con fuerza a los dos. Tengo los pies en el suelo, pero sus manos no me sueltan, y sus ojos me recorren la cara. Ya no parece que esté fingiendo, y sé que yo tampoco lo hago. Nada me parece más natural que mi mano en la suya, que mi cabeza apoyada sobre su hombro. Y me pregunto si no nos estamos perdiendo los dos al participar en este juego. 
entro en un baño más grande que mi apartamento y me pregunto cómo podré soportar un mundo en el que su mano no esté sobre la parte baja de mi espalda o su brazo no me rodee la cintura. Me gustaría poder atesorar todos estos momentos y poder saborearlos a lo largo del año. Al salir, me encuentro cara a cara con su padre. No creo que me estuviera esperando, pero es extraño que aparezca aquí justo en este momento, y sus ojos están algo ansiosos. Así que mi hijo y tú, dice, con voz demasiado jovial. Yo sonrío con rigidez, porque no sé a dónde quiere llegar. Ayes parece haber perdonado a su padre, pero yo no lo he hecho. ¿Por qué? ¿Quién hace eso? Es un hombre atractivo con mucho dinero. Podría haber encontrado con facilidad a otra mujer que no fuese la prometida de su hijo. Sí, respondo. Me alegro de que al fin haya encontrado a alguien, continúa, y entonces suspira. Él y ella. Supongo que te lo ha contado. Sí, lo ha hecho, respondo en tono neutro. Si está esperando que le dé una palmadita en el hombro, espero que lo haga sentado. ¿Sabes? Lo de ellos no habría funcionado nunca, afirma. Necesita a alguien mejor que ella. Levantó la cabeza de golpe. Vaya porquería de frases sobre su propia mujer, incluso aunque sea cierta. No digo que a ella le falte nada, prosigue. Es perfecta para mí. Pero Ayes necesita algo explosivo, alguien tan fuerte y tan listo como él, un igual. Y tanto si él lo admite como si no, ella nunca lo ha sido. Levantó la barbilla. ¿Qué cosas más raras dices sobre tu propia mujer? Se pasa una mano por el pelo. A Ayes le queda mucho más mono ese gesto. Lo sé. Y quizás seas la única mujer de esta fiesta con los ovarios de llamarme la atención por ello, así que creo que lo vuestro puede funcionar. Si lo que estamos haciendo fuese real, sospecho que podría tener razón. Incluso con lo poco que nos hemos tratado, sé que alguien como ella nunca iba a ser suficiente para Ayes, nunca podría estimularlo ni mantenerlo en guardia como lo hago yo. Pero yo. Yo podría hacerlo feliz, y cuidaría de él. Por un breve instante, me siento abrumada por mi propio deseo de hacer exactamente eso. Ayes entra por las puertas francesas y se queda perplejo al vernos. Su mirada se oscurece. Le estaba diciendo a Teila y lo buena pareja que hacéis, dice su padre, removiendo el hielo de su copa vacía. Es perfecta para ti. Ayes me envuelve la cintura con el brazo y me estrecha contra su cuerpo. Me alegro de que lo apruebes, papá. Su tono es tan seco como el Sáhara, y él mira a su padre de arriba abajo, como si la situación significara mucho más. Solo cuando este se ha marchado, me gira hacia él y desliza la mano hasta mi cadera, incluso aunque estamos solos él y yo. ¿De qué ha ido eso? Me ha pedido que me tome una copa con él más tarde, cuando todo el mundo se haya ido. Espero hasta que se le desencaja la mandíbula antes de reírme. Es broma. Me ha dicho que es mejor que lo tuyo con ella no funcionara, porque no es tu igual. Estás de coña. Niego con la cabeza. Pensándolo bien, todo es bastante espantoso. No te sorprenderá saber que he dejado bastante clara mi disconformidad. Él se ríe, y, en todo el tiempo que lo conozco, parece más joven y libre que nunca. Claro que sí. Estás lista para marcharte. Yo asiento, aunque en realidad no estoy lista para que todo esto acabe. Me coge de la mano y volvemos a salir para despedirnos de todos. Ella nos abraza a los dos, aunque a mí apenas me roza y con Ayes se esplaya apretándose contra él. Todo el mundo ve lo que pasa, y me siento furiosa de nuevo con su padre. ¡Qué situación más horrible en la que ha puesto a su hijo para el resto de su vida! No me importa si le hizo un favor a Ayes. Es una mierda de ser humano y ha obtenido a la mujer que se merece. Me hundo en el asiento de piel calentado por el sol de su BMW con un suspiro de alivio, y justo ahora me doy cuenta de cuánto me duelen los pies. Si por casualidad pasamos junto a alguna hoguera de camino a casa, para un momento para poder tirar los zapatos dentro. 
me mira mientras espera que se abran las puertas. Que te las hayas arreglado para llevar los puestos todo el día es toda una hazaña. Y que lo digas, admito. Y ahora que ya te he hecho un favor, tienes que hacer algo por mí. Él hace una mueca. No estás en situación de regatear demasiado ahora que se ha acabado la velada, pero adelante. Me muerdo el labio. Tómate el fin de semana que viene de vacaciones. Lo he dejado libre. Hace semanas que hablamos de este tema. Es posible que me limitara a ignorarlo cuando me dijo que no estaba interesado. Sus fosas nasales se dilatan. Dime que estás de broma. Venga, le hago la pelota. Que son dos días. Él suspira con fuerza. De verdad tengo que decirte cuánto dinero puedo ganar. Levanto las manos. Piensa en todo lo que tienes, Ayes. Por amor de Dios, ¿para qué estás trabajando tan duro si ni siquiera puedes disfrutarlo? Sube el volumen de la música como si la conversación se hubiese terminado. Ocupa los días. Solo estás asustado, digo, tras volver a bajar el volumen. Te da miedo lo que ocurrirá cuando no tengas nada que hacer. Llenas cada minuto con trabajo. Así no se puede vivir. Parece que ocupo cada vez más minutos con las cantinelas chillonas de mi asistente, replica. No me asusta el tiempo libre. Es solo que no lo necesito. Pues demuéstralo, insisto. Tómate dos días enteros libres y demuéstrame que no estás asustado. He encontrado una casita que puedes alquilar, justo frente a la playa. Nada, duerme y lee. ¿Qué puede haber mejor? Ganar diez mil al día sería mejor, contesta. Lo cual sucedería si no te costara tanto hacer tu trabajo. Son las últimas palabras que intercambiamos sobre el tema hasta que aparca delante de mi apartamento. Te acompaño, dice. Yo niego con la cabeza. Prefiero que no vea cómo vivo, lo distintos que son en realidad nuestros mundos. No lo hagas. La grúa se llevará tu coche. Nuestras miradas se encuentran, y el estómago se me llena de mariposas. No he estado en esta situación muchas veces en mi vida, pero sé reconocerla, es cuando te das cuenta de que te gusta alguien y de que quizá a él también le gustes tú. Es el momento en que nos besaríamos si las cosas fuesen distintas. Gracias por hacer esto, anuncia. No creo que haya ni una sola persona que piense que es mentira. Es un prolegómeno. Podría decirle que a mí tampoco me lo ha parecido, pero solo con pensar en esa conversación las mariposas se convierten en una bandada de pájaros que se dispersan ante el sonido de un disparo, con el batir de sus alas y las plumas volando libres por el cielo. Seguro que saben que vas a marcarte un George Clooney y no sentarás cabeza hasta que tengas 50 años. Soy demasiado mayor para ti. Cierto. Quizá la hija de Jonathan sea una opción mucho mejor, dada su edad, responde. Yo me río, pero mi risa se desvanece. La verdad es que no lo veo marcándose un George Clooney. Lo veo sintiéndose cada vez más solo con el paso de los años, y a mí me queda muy poco tiempo para solucionarlo. ¿Qué tengo que hacer para conseguir que te tomes libre el próximo fin de semana? Le pregunto. Trabajaré gratis una semana. Dime tu precio. Él me mira y traga saliva. Vale, contesta. Vente conmigo. Abro los ojos como platos. ¿Qué? No te asustes, no te estoy haciendo ninguna proposición. Se reclina en su asiento. Pero sería divertido que estuvieses ahí, y quiero a alguien que se ocupe del trabajo pesado. ¿Qué trabajo pesado? Inquiero. Son unas vacaciones. Necesito a alguien que haga toda la mierda que yo no quiero hacer. Como, por ejemplo, ir a Starbucks por la mañana y hacer la compra. Frunzo el ceño. Tampoco es que me importara ir, vendería mi hígado por hacerlo, por muy estúpido que pudiera parecer, y el libro está estancado otra vez, así que me vendría bien un descanso. Pero no es lo que tengo en mente para él. Ahí es, creo que, 
que lo que te estás perdiendo de la vida son las cosas malas. Quizá lo que necesites no sea que yo te lo solucione todo. Eso me suena a excusa enrevesada para obligarme a cuidar de mí mismo, algo que no me interesa en lo más mínimo. Mi sonrisa es débil. Supongo que si le estoy pidiendo que se cuide a sí mismo, y es algo en lo que tengo que pensar con detenimiento antes de poder explicárselo. No lo es, respondo al fin. Pero te lo voy a aclarar, a mí tampoco me gusta ir a Starbucks. Pero cuando salgo y el sol me calienta la piel y le doy el primer sorbo a mi latte y, justo antes de escupir en el tuyo, me siento como si de repente el mundo fuera un lugar decente. Tú no lo entiendes. Ni tampoco el resto de momentos que se le parecen, así que buscas la felicidad en cosas que hacen más mal que bien. Sus ojos se oscurecen. ¿Cómo puede ser tan crítico un cuerpo tan pequeño? No te estoy criticando. ¿Cómo iba a hacerlo? Estoy de deudas hasta las cejas, a punto de quedarme en paro, y ahora mi ex está acaparando todo internet con una chica que es mucho más guapa que yo. Si encontrara una solución simple a todo esto, la aceptaría, y si tu vida te hiciera feliz, estaría de tu parte. Pero es que no lo parece. No es más guapa que tú. Me río. No me puedo creer que, de todo lo que he dicho, esa sea la parte con la que se ha quedado. Sigo queriendo que vengas, insiste. Iré contigo a Starbucks. Enséñame cómo sería esa vida normal y feliz si fueras tú la que tiene el fin de semana libre y no trabajaras para mí. Una vida normal y feliz con él si no fuese mi jefe. Es el tipo de cosas que no me atrevo ni a imaginar, y ahora quiere que la ponga en práctica con él. Él levanta una ceja. Ah, mira cómo te cuesta a ti ahora que tienes que ir. Ya no es tan divertido, ¿verdad? Lo ha entendido todo mal. No me preocupa mostrarle cómo sería nuestra vida juntos. Me preocupa verlo yo misma. 27. Nos marchamos el viernes hacia Laguna Beach, a una hora al sur de Los Ángeles. Por mucho que me guste disfrutar de las vistas, la ciudad está dando paso al mar, la arena y acantilados lejanos, me giro hacia él con las rodillas apretadas contra la guantera. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.